0: Du bist, wie du bist. Wir alle lieben dich, wie du bist. Das Wir ist lassen schön. es einfach so. Das ist
1: ja, du bist, wie du bist. Eine richtig kleine Butterblume. Naja, also es ist halt entweder, entweder das oder aber ich brauche deine Freundin.
0: Ich bitte, dass das als Intro genützt
1: wird. Man sollte sich vorher überlegen, was möchte man sagen und dann langsam und deutlich sprechen, so wie man das früher in der Schule gelernt hat. Also machen Diskussionen nun mal keinen Spaß. Richtig, und dann fängt man an zu stottern. B -b 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 -b. <lacht> Und damit ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge Spitz äh, mit uns. Wir sind äh, Max, Alex und meiner Wenigkeit Philipp und wir haben heute wieder ein Buch mitgebracht und wollen uns eigentlich heute auch mit unserer Vorbesprechung, also was wir als letztes gelesen haben, gar nicht so lange aufhalten, denn wir haben uns eure Kritik ein wenig zu Herzen genommen oder versuchen das jedenfalls und wollen, dass es diesmal eben nicht so ausufert und wir wieder eine halbe Stunde quatschen, bevor überhaupt irgendwas mit dem Buch, um das es heute gehen soll, äh, losgeht. Kurz vorweg aber, ihr könnt uns gerne, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, bei unseren Social-Media-Kanälen, Twitter und Instagram folgen. Die Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung des Podcasts. Genau, da könnt ihr uns gerne folgen, da posten wir hin und wieder mal ein paar Bücher, die wir, die wir so in unseren Bücherregalen finden, die wir gerade gelesen haben oder die wir euch einfach nur zeigen wollen. Das letzte war, glaube ich, jetzt die ungekürzte Ausgabe von der Schatzinsel, Robert Louis Stevenson. Wer hat denn das eigentlich gepostet? Ich. Du. Ja. Ich dachte mir, für 5 Euro und die Ausgabe ja, ungekürzt ist, ist super. Anaconda
0: war das, ne? Ja, Anaconda, Anaconda. verlag, verlag ja. Muss einfach wirklich sagen, der Anaconda Verlag macht richtig hübsche Ausgaben, ja, günstige für, Ausgaben ja. von wirklich schönen Klassikern. Mhm. Und das ist für mich der klassische Klassikerverlag. Also klar, Reklam und so, es geht auch alles klar. Diogenes. Aber Anaconda, die haben so schöne Ausgaben. Also die sind einfach sehr hübsch. Und ja. die kann man sich auch gut ungelesen ins Regal stellen. Ich sehe bei dir
2: auch die Sagen der, des klassischen Altertums. Ja, die habe ich, die hab ich tatsächlich so.
0: auch mitgelesen
2: teilweise. Ist aber auch Anaconda? 9 Euro, 10 Euro, ich mich ja, recht
0: erinnert? Da habe ich einfach mal
2: zugekriegt. Ich habe es auch. Steht auch bei mir eigentlich nur da, damit es da steht.
0: Nee, aber die muss man wirklich mal gelesen haben. Also die Sprache ist toll und kann man auch immer gut vorlesen. Also solche ja Sagen gehen ins Ohr und bleiben im Kopf.
1: Okay. Stehen auch tatsächlich noch bei den, wenn man jetzt irgendwie in den Buchladen geht oder so, bei Kinderbüchern stehen die klassischen Sagen, also klassische deutsche Heldensagen, klassische Sagen des griechischen Altertums, des römischen Altertums, nordische Sagen, ich alles muss mögliche. Ich an
0: der Stelle auch anmerken, mein wertes Schwesterherz hat, hat mir zum Geburtstag ähm, klassische Sagen aus der Altmark geschenkt. Also okay. ich habe bisher nur zwei Sagen gelesen, So, die waren aber ganz, ganz nett und ganz neckisch. Da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen und wir verfransen ver 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 uns schon wieder. Nein, aber Alex, was hast du zuletzt gelesen? Tatsächlich gestern erst beendet. Ferdinand von Schirach, die Würde ist antastbar.
1: Schon wieder Ferdinand von Schirach. Er lässt uns nicht los, dich nicht los. Ich, ich habe es hab mir auch gleich in den Warenkorb gepackt. Also ich werde es dann vermutlich kaufen. Das, das Buch, ich, hab, ich wusste gar nicht, dass es das Buch gibt. Seit
2: 2014 auf dem Markt. Jetzt wahrscheinlich vor kurzem erschienen als Taschenbuch oder als Broschierte Ausgabe für 10
1: Euro. Wie du es die ganze Zeit anstarrst, das Buch. Ja, es ist, ich meine, das sieht ja auch toll aus. Ne? Ja, im klassischen Schirach-Style, ne? Also weiß ich mir aber gebunden. Holen. Minimalistisch. Wolltest du dir einen Bund
0: holen? Ah, du willst das nicht bunt holen. Nein, ich habe die anderen an. doch auch alle gebunden. Da kann ich jetzt nicht plötzlich mit Taschenbüchern anfangen.
2: jedenfalls, ich Fertig. muss, nachdem ich das jetzt gelesen habe, meine Kritik an Ferdinand von Chirachs Kaffee und Zigaretten etwas... Revidieren? Ja, äh, na, nicht revidieren, etwas präzisieren. Es gab ja diese Stelle, wo... Ich weiß gar nicht, den, den Kinderschänder, der freikam und wo die Politikerin gesagt hat: Okay, der hat Rechte, blablabla. bla bla. bla. Und, ähm, dann Jeder ist,
1: Mensch hat irgendwann seine Sünde getan. Und und da habe so, ich dann ja nicht.
2: dran kritisiert, dass er das Ganze nicht wirklich wertet, dass er das so hinstellt und ja. Ja, obwohl seine Aufgabe wäre, da eigentlich mal irgendwo als zumindest als, als jemand aus dem System zu sagen: Ey, pass auf, alles rechtens. Da habt ihr mir gesagt: Nee, er wertet nicht. Durch die Blume gesprochen, wertet er ja dahingehend, dass er eine zweite Geschichte erzählt, was mir wiederum zu wenig war. Genau. So, jetzt habe ich das Buch hier gelesen. Die Würde ist antastbar und er macht dort nichts anderes als Werten. Also das Buch ist wirklich ein Plädoyer für unseren Rechtsstaat. Mhm. Unglaublich toll, richtig gut zu lesen. Und jetzt muss ich sagen, wer das Buch kennt und Kaffee und Zigaretten liest, den wird das tatsächlich nicht groß interessieren, ob er da in der Geschichte, die ich kritisiert habe, wertet oder nicht. Ich glaube, in der Hinsicht kann man wirklich sagen, das ist ein stilistisches oder ein erzählerisches Mittel, was er dort benutzt.
1: Vor hm. <lacht> allem also, wenn man ihn kennt und weiß, wie er sozusagen eben, wie er, das ja, Ganze sieht, dann deswegen, weiß man auch, wie er die Geschichte meint. Deswegen
2: würde ich die Kritik wirklich bloß dahingehen noch präzisieren, dass das vielleicht für den Erstleser etwas merkwürdig sein kann. Weil wer die Würde ist antastbar kennt, der dürfte damit überhaupt kein Problem haben. Mhm. Aber dafür nee darüber erstmal nicht. Weiter, Philipp.
1: Buch. Ich habe als letztes Michel Serp. Was genau war früher besser gelesen? Der gute Mann ist ja leider jetzt vor zwei Tagen am 1. Tag, Tag, am 1. Juni gestorben. Sehr schade. Großer französischer Philosoph. Untertitel ist ein optimistischer Wutanfall. Letztendlich spricht dort in 70 Seiten. 75. Also hinten drauf stehen wahnsinnig dichte 80 Seiten, aber das ist es irgendwie nicht. Irgendwie sind in der Ausgabe nur 75 drin, vielleicht im französischen Original, keine Ahnung. Wobei, hm. vielleicht hat man auch ein bisschen geschummelt, weil 75 klang so wenig, da hat man 80 draus gemacht. Gerundet. Gerundet, genau. ist ein Plädoyer letztendlich dafür, was, dass unsere Zeit aktuell doch gar nicht so schlecht ist. Was die, was die letzten 100 Jahre, was letztendlich alles passiert ist. Und die Dinge, die er anspricht, sind Dinge aus seinem, wie alt ist er geworden? 89, glaube ich? 87? Ich glaube, ja. Also irgendwas in den späten 80ern auf jeden Fall. Äh, die Dinge, die er anspricht, beziehen sich auf seine Jugend sozusagen. Das heißt, wir sprechen hier irgendwie von den 20er, 30er, 40er Jahren. 88 also geworden. Ich ja. habe gerade nochmal kurz reingeschaut. Er geht sozusagen auf ein, was war denn früher besser, weil er, er, er klagt sozusagen die französischen Mekka-Kreise an, die die ganze Zeit sagen, früher war alles besser, wir hatten doch das, wir hatten mehr Gemeinschaft, wir hatten mehr dies, wir hatten mal jenes und Listet doch mal auf, was wie es früher war wie es früher und was er sich noch erinnern kann, dass viele Mütter im Kindsbett gestorben sind, dass er auch noch Zeiten erlebt hat, wo eine durchgehende Elektrisierung und Warmwasserleitung noch nicht Phase waren, dass er in Gruppenschlafräumen mit über 100 Leuten zusammengeschlafen hat und man sich dort theoretisch einmal die Woche waschen konnte, dazu musste man aber über drei Höfe und das war nachts um fünf konnte, musste man da aufstehen und das doch alles gar nicht so geil war.
2: Ist das Buch eine, eine Autobiografie oder ist das Nee, gar
1: nicht. Es ist, es ist wirklich, wir hatten, was hat man gesagt, von Essay letztendlich oder eine, eine Streitschrift ist es nicht mal. Aber Es trifft wirklich, einen Wutanfall trifft es vielleicht ganz oder ein gut. ein Plädoyer. Oder ein Plädoyer. Ja, ja. Er schreibt das unglaublich pointiert. Ich hatte das auch, wer uns auf Social Media folgt und vor allem Instagram hatte ich es, glaube ich, gepostet. Ja. Da habe ich nochmal genau was dazu geschrieben. Also unglaublich pointiert, ohne polemisch zu werden letztendlich, und das ist der Punkt, das Ende des Buches gibt dem Ganzen noch einen Twist, nämlich einen politischen Twist und es regt zum Nachdenken auf jeden Fall an. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisieren muss, ist, die Ausgabe ist, die, ist beim Edition Surkamp, also Surkamp Verlag erschienen, 2019, jetzt die Auflage, die ich habe, schon die zweite und es kostet 12 Euro, diese 75 Seiten, das ist ganz schön happig, ja. für einen Paperback, ne? also wir reden ja nicht von einem Hardcover, das mhm. ist ein Paperback, 12 Euro. Es gibt noch ein anderes Buch von ihm und zwar Erfindet euch neu: Eine Liebeserklärung an die vernetzte Generation. Das ist sozusagen die, der Vorgänger, sozusagen. Da spricht er auch schon einzelne Themen an, die er auch hier wieder aufgreift. Und es hat 77 Seiten und hat 8 Euro gekostet. Das gleiche Format. Und ne? es ist einfach mal nach 4 Euro drauf und zwei Seiten gestrichen ist extrem. Aber.
2: So die Größe von diesen Hamburger Leseheften. Genau. genau. Es ist auch noch
1: groß gedruckt und viel Platz drumherum. Es liest sich aber gut, es regt zum Nachdenken an. und Ich genau. fand es ganz schön, bei Amazon gab es eine Kritik davon, habe ich mal kurz durchgeblättert. Drei Sterne. Er hat geschrieben, dass ja er, er gräbt dort Sachen aus, die über, über 80 Jahre zurückliegen. Und in der DDR war es ja auch gar nicht so schlimm. Oder bei uns in der DDR war es gar nicht so schlimm. Wo man sagen muss, man muss sich vergewissern, wen er, wer er ist. Er ist Franzose und er klagt französische die französische Kreisengeneration, er klagt, klagt seine eigene Generation an. Das ist der Punkt. Man braucht halt auch ein bisschen Abstraktionsfähigkeit. Man muss halt das irgendwo auch ein bisschen einordnen können. Und scheinbar kommt das vielen Rezensenten manchmal
0: abhanden, diese Fähigkeit.
1: Ja, vor allen Dingen geht es halt auch darum, dass er, dass er zeigt, dass jede Zeit ein, ein viel Fortschritt bringt. Und er, er zeigt eine Systematik auf. Er sagt nicht unbedingt, guck mal, in den 30er Jahren sind so und so viele Leute da und da gestorben und jetzt ist das nicht mehr so. Das macht er an einem konkreten Beispiel fest, aber... Er abstrahiert das Ganze oder er lässt dem Leser dann diese, diese oder überlässt dem Leser dann diese Abstraktion zu sagen, okay, wir haben jetzt aber auch Sachen, die liegen nur 20 Jahre zurück und da hat sich aber auch schon viel getan, was die Generation jetzt einfach geschafft hat und ja, das kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, am besten irgendwie vielleicht gebraucht irgendwann kaufen, wenn es mal für, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Euro Dafür ist es vollkommen okay. 12 Euro ist ganz schön heppig. Hattig. Apropos
0: Gebrauchbuchhandel, dann komme ich zu meinem Buch. Das letzte Buch, das ich ganz ausgelesen habe, ist die Kunst des lässigen Anstands von Alexander von Schönburg. Natürlich auch bei einem möglicherweise eben genannten Gebrauchbuchhandel erstanden, weil ich sehr knausrig bin und gewartet habe, bis das Ding nur noch die Hälfte kostet. Und dann habe ich mal schnell zugegriffen. Ich persönlich fand das grandios. Nachdem ich die, den wundervollen Essay von Axel Hacke gelesen, hatte er auch über den Anstand in schwierigen Zeiten. Oh, den muss ich auch noch lesen. Großartig. Also wirklich großartig. Habe ich in einer Nacht durchgelesen, weil er einfach zu, zu, zu spitze war. Und Alexander von Schönburg beschreibt 27 altmodische Tugenden für heute. Es kommt immer irgendwo auf, geht auf Ritterlichkeit ein. Und man wirkt, das wirkt wirklich sehr, sehr altmodisch, schlicht und ergreifend. Er ist selber adliger und nimmt da jetzt nicht sonderlich so, also er ist jetzt nicht abgehoben diesbezüglich, sondern nimmt das halt als gegeben hin und guckt halt, was gibt es so für Tugenden und wie sind die aufbereitet. Aber, und das fand ich an dem Buch so fantastisch, er geht ganz häufig auf alte, mittelhochdeutsche Sagen zurück, ob das der Parzival ist, ob das der Tristan ist, wo er anhand dieser kurzen Geschichten, also diese Geschichten sind natürlich wahnsinnig lang, wenn ich hochgucke, drei, drei Bände von Parzival oder sowas, das dauert schon ein bisschen gut, das ist deutsch, mittelhochdeutsch. Nichtsdestotrotz, er macht wahnsinnig viel Spaß, also er bereitet einem Freude, dann so selber sich damit er dem zuzuneigen und zu sagen, okay, jetzt hat er zwar das, das grundsätzliche Övre oder die, die grundsätzliche Geschichte so ein bisschen abgehandelt, aber verbindet das eben mit einer Tugend, aber er geht auch auf die antiken Philosophen ein, auf die christlichen Philosophen. Auf Ethiken. Das Schöne ist, das ist so ein Buch. Dann sitzt man an der Bahn, liest eine Geschichte. Die sind alle so 15, 20 Seiten lang. Man sitzt im Bett und liest noch ein, zwei Geschichten. Und es geht so schnell und plötzlich hat man es durch. Und ich fand das wirklich. I, der Band klebt. Ja, das ist das Problem, wenn man sie gebraucht kauft. <lacht> <lacht> und dann auch nur den Gehen Zustand nach. akzeptabel akzeptiert.
2: Wie heißt das Buch Die Kunst des lässigen Anstands? Anstands. Ja. Das ist aber kein Knigge oder so.
0: Nee, nee nicht wirklich. Also es ist jetzt nicht so, so musst du handeln, sondern so ein Ausloten von bestimmten Sachen, wo er halt sagt, hier wir brauchen es. Okay. Er geht häufig auf diese aristotelische Idee der Mitte ein. Also du sollst halt nicht verschwenderisch sein und auch nicht geizig, sondern eben freigebig. Übrigens 2018 im Piper Verlag erschienen. Genau. Das nächste Buch, die Weltgeschichte to go, werde ich mir auch noch zum, zu Gemüte führen. Ich freue mich schon sehr drauf. Hab's auch schon da, aber... Weltgeschichte to go. Das hört sich so nach Verkürzung an. Ja, der Mann schreibt auch für die Bildzeitung. Oh. Ja, das habe ich auch gedacht, aber es ist wirklich, wirklich lesenswert. Okay. Also da darf man nicht so viele Vorurteile haben. Er macht das einfach richtig gut. Und die anderen Bücher, die sind auch alle gut weggekommen. Okay. Kann ich nur empfehlen. Und würde sagen, dann haben wir das heute mal ein bisschen hoffentlich schneller abgehandelt. Wollen wir es dabei belassen? Würde ich würde sagen, wir jetzt irgendwas jetzt wieder übertreiben. Und ich würde schon überleiten zu unserem heutigen Buch, nämlich Michela Murgia. Murgia. Murgia, mein Italienisch ist eher mittelprächtig.
1: Accabadora heißt das Buch. Im DTV Verlag erschienen. Also meine Auflage 2012, original 2009 in Italien und 2010 in Deutschland, glaube ich. Korrekt. Äh, Alex, hast du eine, eine andere genau, Ich habe
2: eine andere Auflage, auf, nicht nur Auslage, Auflage, Auflage ähm, im Wagenbach Verlag. Von 2018. Und ich glaube, es kostet jetzt auch mehr als eure Bücher. Ihr hättet bezahlt. 8,90 Euro. 8,90 Euro. Ich musste 10,90 Euro auf den Tisch ah, legen.
0: Ich habe drei bezahlt, glaube ich. Nee, ja,
2: die die nicht nicht Okay. Das ist mir aber auch aufgefallen. Ich weiß nicht, Taschenbücher kosten heute nur noch selten 10 Euro glatt. Das werden nicht. werden teurer. Ich habe einen Gutschein geschenkt bekommen, über 20 Euro. Habe mich wahnsinnig gefreut. Macht zwei Bücher. Dann hast du, genau, dann hast du ein Taschenbuch für 10,90 Euro und, irgendwie
1: und dann musst du noch einen Euro drauflegen, das ist aber ärgerlich. Ja, 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 aber ich meine, aber wozu reicht denn den Gutschein? Ja, das ja. ist ja, ja gut. Die, das, die, die, die Herangehensweise ist natürlich Quatsch. Aber Gutscheine funktionieren ja meistens so und haben deswegen glatte Zahlen, damit man in der Regel drauf zahlt. Aber egal. Aber es ist richtig: Taschenbücher werden allgemein, Bücher werden teurer. Natürlich, mhm. irgendwie muss der Buchhandel seine sinkenden Absatzzahlen natürlich irgendwie aufwiegen. Das heißt, wir sehen in Zukunft, glaube ich, mehr Bücher teurer werden. Wir hatten es letztens mit den Game of Thrones Büchern. Hat mir auch was gepostet ja, dazu, dass die jetzt von durchgängig 15, also von ich glaube die ersten sieben Bände haben 15 Euro gekostet und die letzten bei nee die ersten acht Bände haben 15, und die letzten oh. beiden deutschen schon immer 16. Und, jetzt und die haben gleich. und jetzt kosten sie alle 16. Denn die haben scheinbar innerhalb von ich glaube sie haben den Verlag gewechselt. Was? Innerhalb der Verlagsgruppe. Ach so, okay. Das heißt, ist das ja. Random House? Nein, nee. Plan, Plan Vallee, oder wie das heißt. Ja. ja, aber wozu gehören die? Große Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Die letzten beiden sind nämlich nicht Dingsbums, Plan Vallee, Stimmt. sondern äh, das gehört, die gehören zum zur gleichen Verlagsobergruppe und die haben innerhalb dieser Verlagsgruppe gewechselt und dementsprechend kann es auch sein, dass dort äh, die Preise mit angestiegen sind. Das wäre eine, wär eine vernünftige Erklärung dafür dass man sagt, man gleicht das an, warum auch immer die dort in dem also einen Verlag... Wenn die mit den deutschen Büchern nicht ohnehin schon genug Geld verdienen, weil es sind ja immer zwei. Da habe ich mich gefragt, das müssen wir vielleicht ein Mal klären. das müssen wir mal schauen, wie das mit dem englischen und dem deutschen Verlagswesen funktioniert. Denn ich weiß nicht, was Rechte kosten.
0: Das weiß ich auch nicht. Andersrum, das, ich muss da jetzt auch mal eine Lanze brechen okay. für diese Doppelbände. Wer einmal die englischen in der Hand hatte, diese Bibelseiten, das ist... Nicht völlig unangenehm zu lesen aus meiner Sicht.
1: Nicht nur das, ich habe letztens einen Artikel gelesen über übersetzt, also wie, da ging es letztendlich darum, wie man übersetzt und do, eben ins deutsche. Englische Texte haben immer eine kürzere Lauflänge als deutsche. Das heißt, deutsche Texte laufen länger als englische Texte generell schon, äh, einfach von, den, von den, der Wortanzahl. Das heißt, dieses dieses extrem dicht bedruckte englische Game of Thrones Buch 1 mit seinen keine Ahnung knapp 1000 Seiten. Das ist ja auch extrem bis an den Rand gedruckt. Ne? Also diese, diese Bücher fühlen sich auch nicht wertig an, die Originale. Eben, das ist so. Und das kriegst du nicht in so ein deutsches Buch eins zu eins reingequetscht, weil das einfach viel zu dick und viel zu lang werden würde. Wobei, kurzes Gegenbeispiel, es gibt von Markus, H Markus Heinz, heißt der, ähm, der hat die Zwergeromane geschrieben, Fantasy-Reihe. Der hat äh, auch eine Fantasy-Reihe geschrieben, die heißt Die Drachen. Und die gab es jetzt als Gesamtausgabe. Dieses Buch war ungelogen 10 cm breit oder breiter. Das war ein Riesenschinken und da waren quasi alle Bücher in ein Buch gequetscht. Und so wird es dann wahrscheinlich bei Game of Thrones auch aussehen. Aber das ist natürlich ein Grund, warum man es im Deutschen in zwei Bücher aufgeteilt hat, weil die Lauflänge zu lang geworden wäre, um es in ein Buch zu quetschen. Deswegen hat man es geteilt und lieber ordentlich aufbereitet mit dickerem Papier, mehr, mehr Seiten, also mehr Abständen zwischen den Zeilen und auch zum Rand. Und dann ist es in zwei Bücher gebracht. Und es da, liest sich
0: einfach schöner. Es
1: liest sich schöner und dann muss man dazu sagen, wenn man dann dabei ist und dann hat man ein 600-Seiten-Paperback-Buch mhm. oder broschiert in dem Fall ist es, dann sind wir bei 15 Euro. Das ist normal. Das ist der normale Preis dafür. Das, ja, natürlich im Vergleich zu den Englischen ist... Aber die Englischen sehen halt aus wie öko -Klopapier.
2: Ja, das
0: stimmt.
1: Bedrucktes ja. öko -Klopapier. Wir haben uns ein
0: wenig von Back Topic. Schon wieder ursprünglichen Buch verabschiedet. Nein, noch Taschenbücher zur, werden teuer,
1: das ist richtig. Äh, zur, aber Max hat noch mal kurz was zur Autorin. Zur Autorin. Das war ihr erstes Buch? Das sollte man in dem Fall dazu ja, die sagen. die Ja, nicht erstes Buch. Ich glaube, Nein, sie ein Tagebuch. Ja, genau, der erste Roman.
0: Davor hat sie so ein Tagebuch, Tagebuch und so weiter nee. aus ihrer Zeit als Callcenter-Mitarbeiterin herausgebracht. Man muss dazu sagen, das Buch ist mehrfach ausgezeichnet worden. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Nee. Und die Autorin stammt aus Sardinien, wo auch unser Buch spielt. Und man rechnet sie der neuen, sardischen Literatur zu. Generell zu dieser Kultur werde ich mich dann auch noch mal äußern. Also ich habe mich damit jetzt nicht weiter beschäftigt, aber ich fand sie grandios. Ich finde diese, diese, diese Darstellung dieses kleinen Dorfes oder dieser Kultur, die dort gelebt wird, fantastisch und wunderschön. Und hat mich persönlich an ein anderes Buch erinnert, was ich dann zu gegebenen Zeitpunkt noch erwähnen werde. Ich würde sagen, wir geben jeder erstmal eine grobe Einschätzung, wie wir es <lacht> fanden, und gehen dann
1: noch ein bisschen ins Detail. Ja, kurz zum Inhalt würde ich noch sagen. So, äh, kurzer kurzer zum, Abriss, aber ich glaube, das kommt auch so raus. Es geht um ein sardisches Dorf, wie Max gerade schon gesagt hat. Mitte der 50er Jahre, in der die kinderlose Bonaria Urai ich hoffe, das ist, man spricht die Namen jetzt richtig aus, <lacht> äh, ein, die sechsjährige Maria sozusagen als Kind des Herzens adoptiert. Also übersetzt äh, viel Anima. Und sie ist eine fast 60-jährige Schneiderin des Dorfes. Und offensichtlich auch die Titelgebende Akabadora, also sowohl die, die Hebamme, die den Menschen ins Leben verhilft, als auch die Sterbebegleiterin, die den Menschen aus dem Leben hilft. Ich denke, Formate. so kann man es gut erklären. Gleichwohl, und das gibt die Autorin ja im Glossar auch an. Das ist also steht alles sozusagen auf der, also interessanterweise nicht auf dem Klappentext hinten drauf, denn als ich das Buch in die Hand bekommen habe, habe ich mir das hinten durchgelesen, und ich dachte einfach, es geht um die schwierige Beziehung von einer Tochter zu ihrer Mutter. Fertig. Denn dieser Klappentext ist unglaublich nichts sagend über das Buch, das es eigentlich ist. Das ist
2: wunderbar. Deswegen hatte ich gehofft, dass ich als letztes was sagen darf. Weil genau darauf wäre ich nämlich eingegangen. Wir müssen vielleicht auch sagen, wir haben das Buch jetzt nicht gelesen, weil wir es lesen wollten, sondern weil uns gesagt wurde, dass unsere Auswahl, wie hieß es, sehr maskulin ist und dass wir doch mal gerne ein Buch lesen sollen, was eher Frauen lesen.
1: Ja, das, na, das klingt jetzt ein bisschen also, Autoren mal ja, lesen. Ja. Und, meine, äh, genau, meine Freundin hat sozusagen sich unsere Bücherliste angeguckt, auch für das restliche Jahr jetzt, hat da durchgeschaut und meinte, ah, hm, ja, die Auswahl ist sehr maskulin, männlich. Ich. Ja. <lacht> hat sie gesagt. Also, wo sie sagt, das sind jetzt keine Bücher, zu denen sie jetzt instant gegriffen hätte. Und meinte, deswegen. Und da habe ich sie gefragt, was, was würdest du denn mal vorschlagen? Und dann hat sie mir fünf Bücher hingelegt, von denen ich jetzt aber mir ja, jetzt erstmal nur das hier benennen, weil wir vielleicht ein oder zwei von den anderen noch mitlesen. Und letztendlich ja. hat sie das dann rausgesucht. Naja, ja, das, das Interessante ist,
2: wenn jetzt jemand zu mir gekommen wäre, hat gesagt: Hier, ist auf die Mikela Murja. Tolle Autorin, hol dir mal was. Jetzt überlege ich, jetzt gehe ich in die Buchanlage rein und sehe das Buch. Meins ist jetzt knallorange, euer ist ja eher rot. Gut, findest du gleich. Nehme mir das Buch aus dem Regal raus und dann guckt mich ein... Ja, ich sag mal, also auf meiner Ausgabe ist es ein... Ich weiß nicht, wie ihr das seht, traurig. Also das es sieht, auch. Sieht
0: aus Also wie, es ist nicht das gleiche Bild, aber es ist ein trauriges Kind, es, was irgendwie... irgendwie genau, es hinschaut. sieht aus
2: wie ein Kind, was ähm, für ihre zwölf Jahre wahrscheinlich schon viel zu viel erlebt hat. Das war der erste Grund, das Buch gleich wieder zurückzustellen.
1: Wo, wobei ich sagen muss, dass mich Bilder auf Büchern in der Regel nur dann abschrecken, wenn sie, wenn sie schlecht gemacht sind. Also wenn sie, wenn es irgendwie so billig aussieht, wie auf so einem richtig schlechten, billigen ja, Fantasy-Schinken oder das, das, sowas. Das
2: Bild assoziiert für mich jetzt in diesem, in diesem Roman geht es um ein Mädchen, was irgendwie was ganz Schreckliches erlebt. Und das ist jetzt nicht unbedingt meine Literatur. Da nehme ich mir das Buch raus und mache exakt dasselbe wie du. Guck mal hinten drauf. Und da habe ich hier bloß den Satz, eine Geschichte über Mutter und Tochter, wie sie noch nie erzählt worden ist, ein Roman, in dem das archaische und das moderne Italien aufeinandertreffen. Also das wäre jetzt der Grund, das Buch definitiv zurückzustellen, wegzugehen und das nach 30 Sekunden zu vergessen. Ey, Liebe Verlage. Also ich möchte schon wissen, wissen ein bisschen, worum es in dem Buch geht. Und hört oft mit diesem, diesen, diesen ja mystischen und ach, das ist so toll und ey Leute, schreibt hinten drauf,
0: worum es geht und fertig. Ich hätte es nie gelesen. Überhaupt nicht. Wenn ich es einfach nur im Buch, äh, im Buchladen gesehen hätte, ich auch nicht. Aber es wäre sehr schade gewesen. Es wäre schade gewesen. Aber das also Buch? Je, auch abseits meiner Bewertung des Buches insgesamt, das hätte deutlich, oder es steht ja auch Bestseller mit per Sticker drauf bei mir. Ich, ich hasse den Sticker. Die Sticker. Ich finde die auch sinnlos.
1: Kriegt man nie ab, man nie ab. Ich habe keinen drauf. Aber,
0: aber es wäre einfach schade gewesen, es nicht ja, gelesen zu haben. Das ist ein haben. tolles Buch. Jetzt nicht Ohne Frage.
1: Äh, ja, da, aber dein Klappentext ist fast noch besser. Ist noch, bei mir steht eine Geschichte aus. Aus. aus Sardinien: ein Mädchen mit zwei Müttern und einem, einem Leben am Rande einer vergessenen und verschwiegenen Welt. Du, wow. Ja, das ist prinzipiell, wow. das ist prinzipiell richtig, mhm. aber es beschreibt nicht den Kern des Buches. Ja, und der Kern des Buches ist ja letztendlich im Titel auch schon genannt und zum Glück, das muss man dem Buch zugutehalten, jedenfalls in meiner Aus oder in unserer Ausgabe, bei dir auch, Alex. Das Glossar ist hinten drin. Ne? Genau, gibt es ein Glossar hinten, in dem die wichtigsten Begriffe erklärt sind, nämlich zum Beispiel Akabadora und diverse Backwaren und interessanterweise auch Zier, was ja häufig gesagt wird, eben das Sardisch für Tante. Das hatte ich mir dann auch irgendwann schon denken können, dass das sowas in Eid ist, aber... noch ja. da muss ich kurz noch ein kleiner Einschub.
0: Ich finde diese Sprache so faszinierend, weil im Spanischen wäre es ja Tia, die Tante. Tio, der Onkel dann dementsprechend. Und diese Sprache ist so eine Mixtur aus Italienisch, Spanisch und Französisch. Als mhm. wären da alle möglichen Einflüsse reingeflossen. Und ich kann mich ja an solchen Sprachen immer sehr ergötzen. Und es ist interessant, dass man das da so wiederfindet. Ob das jetzt äh, bestimmte, bestimmte Accents sind, die auf dem, was ja fürs Italienische jetzt eher atypisch ist, die eher um Französischen vorkommen oder eben solche Sachen. Und das ist äh, wirklich, äh, wirklich faszinierend gewesen. Ich finde, es hat mir Bock gemacht, einfach mal Sardinien zu besuchen, was ich nie sonst hätte. Aber <lacht> zu unserer Grobeinschätzung. Ja. Alex, magst du beginnen?
2: Ich mag beginnen. Also wie wir schon sagten, es wäre wirklich schade gewesen, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, jetzt im Nachhinein. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Es liest sich unglaublich gut. Es ist eine tolle Geschichte. Ich mag sowieso Geschichten, die sich irgendwo mit Tabuthemen beschäftigen. Tolles Buch. Absolut zu empfehlen.
1: Fast schade. Ich muss dazu sagen, ich hatte unglaublich wenig Lust auf dieses Buch. Das lag ewig bei mir rum. Ich habe es ewig vor mir hergeschoben, weil ich mir dachte so... Oh. Ich hatte wirklich nur den Klappentext hingelesen. gelesen und dachte mir, ich mache jetzt ein Buch über ein, Problem, über ein Kind mit Problemen zu seiner Mutter, es das sind einfach Geschichten, die ich im Normalfall nicht lese. Ich lese gerne gesellschaftskritische Sachen, also die 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 global also Einzelschicksale sind sind oder Geschichten, die sich um Einzelschicksale drehen, lese ich einfach nicht so gerne. Ich bin eher für für die globaleren, für die für die die umfassenderen Probleme, was die Geschichten angeht. Also gesellschaftskritische Romane etc. finde ich wesentlich interessant oder reizen mich wesentlich mehr, weil man ein großes ganzes Bild bekommt und nicht nur eben einen kleinen Teilausschnitt. Ich habe mich aber auch eines Besseren belehren lassen, denn interessanterweise ist das Buch nicht klassisch spannend. Es gibt keine, also für mich fand ich jetzt, es gibt keinen kein Page-Turner, der sagt, boah, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht, ich will wissen, wer der Mörder ist, so übertrieben gesagt. Aber es entwickelt einen gewissen Sog, dass man sagt, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Wie es, obwohl letztendlich in dem Buch nicht viel passiert. Obwohl sehr viel passiert. Das klingt jetzt komisch, aber... Es ist, wenn man das, man kann das relativ schnell zusammenfassen, was, was insgesamt in diesem Buch passiert. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Sie geht, sie kommt wieder, fertig. Und dazwischen passiert ein bisschen was. Und aber trotzdem passiert so viel im Detail, dass es, dass es einen, einen gewissen Sog entwickelt. Und letztendlich muss ich sagen, hat es mich durchaus sehr erfreut. Ich fand es wirklich ein gutes, gutes Buch. Also ich hätte es auch so nicht in die Hand genommen. Ich bin froh, dass ich es jetzt gelesen habe. Es ist ja mit seinen 170 Seiten jetzt auch nicht 170. Ja. ja, genau. 170 Seiten auch nicht so immens viel. Ich kann mich diesen. Es ist bitter eigentlich, dass ich mich da anschließen muss. Ich hätte es auch nie gelesen. Wir, Wir haben keinen Diskussionsbedarf,
0: aber doch, da kommt Doch, noch. doch da, also Diskussionsbedarf in dem Fall. Ich persönlich fand es tatsächlich spannend. Es gab äh, Stellen, wo man ahnt, was jetzt passiert. Und es und ist so gut geschrieben, dass man faktisch den die nächsten Satz herbeisehnt. Und das ist mir, ich gebe zu, ich habe es heute erst zu Ende gelesen. Und gestern begonnen. Man liest das flott runter und es macht wirklich Spaß, wenn man einmal drin ist, will man auch nicht aufhören. Gestern begonnen? Nee, vorgestern habe ich begonnen. Wie auch immer. Und es gibt so Szenen, dann, dann, und es wird immer, 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 also was heißt drastischer, aber es wird so dramatischer. dramatischer aber im positiven Sinne. Also jetzt nicht pathetisch, sondern, sondern man will einfach dranbleiben. Auch es wenn man ahnt, wie es ausgehen wird, fand ich zwischendrin. Vielleicht so der einzige Kritikpunkt, es wirkt
2: am Ende etwas konstruiert.
0: Ja, man, man weiß halt, so, so das, aber das macht es auch rund, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ich fand das an sich, rundete das die Geschichte Ach. gut ab. Aber was für mich noch ein zentraler Punkt ist, der bei mir auf meiner, meinem kleinen Stichpunktzettel hier mit 2 mit plus gekennzeichnet ist, dieses Aufzeigen einer Kultur, die man als normaler Europäer, ich glaube selbst die meisten Italiener kennen diese, 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 diese Kultur nicht in dieser Form, ich fand das so faszinierend, wie diese Kultur beschrieben ist, auch wenn es in den 50er-Jahren ist.
1: Aber Das, ich, das hat mich fast mehr interessiert als die eigentliche Handlung. Ja, same. Weil diese Vermischung zwischen christlichen Glauben und Aberglauben, die ja, die ja extrem mhm. prominent ist auch, ist wahnsinnig spannend. Also das ich würde mich mal
2: interessieren, das dass es das heute immer, immer noch, noch so ist.
1: ist. Ja gut, ich glaube in der
0: Extremform hier nicht. Weil selbst Weiß hier in dem nicht. Buch wird ja auch gesagt, dieses Allerheiligen, dass das andere Städte in der Form nicht mehr machen oder diese Klageweiber kommen und so weiter. Ja, stimmt. Dass das in den, die, die Dörfer, die sich schon Kleinstädte nennen, in denen ist das nicht mehr so, aber das Dorf, um das hier geht, da ist das eben noch so. Jetzt kann ich das gleich auch noch anbringen. Es hat mich wahnsinnig an Patria erinnert. Auch das habe ich am Herrentag, habe ich das gepostet bei uns auf dem Instagram-Channel. Und Patria hat eine völlig andere Geschichte aber was das Kulturelle anbetrifft, befasst sich Patria mit dem Baskenland und malt auch ein so schönes Bild, deutlich detaillierter noch als hier, weil es einfach auch viel mehr Platz hat. Also Patria hat, glaube ich, 600, 700 Seiten, 170, da ist nicht einfach von der Quantität so viel zu leisten. Aber insgesamt muss ich sagen, es hat mir Spaß gemacht. Gleichwohl ist es jetzt kein übelst herausragendes Buch, aber es war gut. Es war wirklich einfach gut. Hätte ich jetzt ehrlich
2: gesagt nicht gedacht,
0: dass euch das gefällt. Wirklich? Das
1: ja? es, es ist, also ist jetzt es nicht böse gemeint. Sagen wir so, dass das Buch hatte permanent die Gefahr, dass es bei mir abrutscht in, oh, was das für ein Mist. Also das hat sie gut gelöst, ne? weil es passiert nicht. Das passiert das nicht, ist, nein, das überhaupt ist, nicht. Das ist, das ist das Coole dran. Und es ist das, was man wirklich als schönes Buch beschreibt, weil es, es hat so eine gewisse, es ist ruhig, es ist es ist, das ist das, was ich meinte mit, es gibt keine Spannung. Es ist, was vielleicht falsch ausgedrückt ist, aber ich kann es nicht so richtig greifen. Es ist ein, ein zum Verschenken-Buch. Das, das, das wäre für mich das wirklich ist ein, ein
0: Beispiel schlechter. Passend dazu, weil ich es gerade sehe, die Zeiturteil dazu, dieser, die, als es, es sei eine leise erzählte Geschichte und das leise ja trifft es, finde ich, wirklich
1: kann gut. Man, das ist man, vielleicht ganz gut im so Gegensatz zu nicht, nicht spannend, was irgendwie ein bisschen komisch und leise erzählt, klingt, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ohne Effekt zu sein, ist man darauf eingegangen, was man auf jeden Fall, um jetzt einen Einstieg zu finden in die detaillierte Auseinandersetzung, was eine Acabadora ist, haben wir gesagt, im genommen, oder was sie sein soll, denn es beruht
1: auf Legenden und es ist anthropologisch nicht nachgewiesen. Das ist die Gab. Genau, also im Klosar steht eine Frau, die Sterbenden in Agonie zum Tode verhilft. Anthropologen sind sich nicht einig, ob sie tatsächlich existiert hat oder ob es sich um eine mythologische Figur handelt. Einigen Quellen zufolge wirkte die letzte Akabadora 1952 in Orgo Solo. Sie ist Gegenstand vieler sardischer Legenden, in denen sie häufig zugleich auch die Funktion der Hebamme begleitet.
0: Genau. Und das andere Konzept, was absolut notwendig ist, um es, äh, um das Buch zu verstehen... Was mir am Anfang, also es wird auch erklärt im Buch, was das ist. Und es steht auch im Glossar, klar. Ist dieses Filet äh, Anima, also auf Deutsch ist es übersetzt mit Kind des Herzens, obwohl es wörtlich übersetzt eigentlich Kind des Geistes heißt. Kind der Seele steht im Glossar. Oder Kind der Seele. Im Grunde genommen ist es die Adoption einer, eines Kindes aus dem Dorf von einer Familie, die vielleicht Geld Geldsorgen hat oder schon zu viele Kinder, durch eine eher besser betuchte Frau, und das ist völlig normal in diesen Dörfern. Gleichwohl, die Lehrerin sagt, für die Lehrerin ist es ja, die ja von anderswo kommt und deutlich moderner ist, und so ist sie auch gezeichnet, auch wenn sie jetzt nun wirklich nur eine Randfigur ist, die kann das noch nicht so nachvollziehen, weil sie eben nicht aus diesem Kulturkreis mhm. stammt. Eine Sache noch kurz vorweg, wir werden natürlich nicht verraten, wie es ausgeht, zumindest nicht explizit, aber wir können jetzt auch nicht alles umschiffen. Also ja. hier auch eine kleine Spoilerwarnung. Wenn es jetzt noch, also wir, wir werden schon ein bisschen über den Inhalt reden müssen, ansonsten wäre das hier nicht sinnvoll.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, es ist kein Buch, das man klassisch spoilern kann. Also ihr wird am Ende nicht rauskommen, keine Ahnung. Darth Vader ist der Vater von Luke, so in dem Pro Prinzip. Denn es ist, das ist ein klassisches Buch für Der Weg ist das Ziel. Die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt ist, wie, wie diese Kultur beschrieben wird, das ist einfach, es ist schön, das zu lesen. Und das Ende ist nicht das Ziel des Buches sozusagen. Also es rundet die Geschichte ab, aber es ist jetzt nicht so, dass da ein absoluter Höhepunkt kommt und ein Knaller, den man nicht irgendwie äh, vorhergesehen hat. Was ich noch zu dem, zu dem Kind des Herzens sagen wollte, das Besondere daran ist zum einen, dass es ganz ohne behördliche das Wahnsinn, ne? Formalitäten von sich geht. Das, das heißt, ist unglaublich Das wird halt einfach gemacht. Und es geschieht im Einver Einverständnis der beteiligten Familien. Und das Besondere dabei ist, dass das Kind in engem Kontakt zu seiner ursprünglichen Familie bleibt. Also keine Adoption, in der es heißt, okay, du hast jetzt neue Eltern, das sind jetzt deine, das ist jetzt deine Mutter und das ist dein Vater dein neuer und die alte Familie ist sozusagen ausgeblendet, sondern es, wird, es gibt einen engen Kontakt und das wird ja auch in dem Buch beschrieben, dass sie immer noch zu ihrer alten Familie zurückgeht und auch dort hilft und ja, so weiter. Und
2: zu Hochzeiten, zu Feierlichkeiten. Also genau,
1: genau. Und deswegen auch hinten drauf ein Mädchen mit zwei Müttern und das ist ein ähm, interessanter Twist dann da drin. Gut, gehen wir zum äh, eigentlichen Buch. Ach, was ich noch dazu sagen ja. muss. Ich hasse eigentlich Bücher, Filme, Serien, in denen Kinderschauspieler oder in denen es um Kinder geht. Denn Kinder sind häufig dazu verwendet worden oder verkommen oft dazu, einfach dumme Plottwists voranzutreiben. Ja. ja. so das klassische Prinzip: Zombie-Film, passt jetzt super. zombie alle sind irgendwo drin in Sicherheit. Und es heißt, okay, diesen Riegel dürfen wir nicht aufmachen, dann kommen die bösen Zombies rein. Und es gibt irgendein blödes Kind, das natürlich den Riegel aufmacht, weil es irgendwie gerade bockig wegläuft. Wenn du von Zombies,
2: Zombiefilmen sprichst, sprichst du auf The Walking Dead und den kleinen Jungen mit Mom
1: an? Möglicherweise. Das ist ein äh, ja, genau. Einfach kind. nur, weil man sagt, okay, wir brauchen einen Plotfist, wir brauchen jemanden, der sich dumm verhält, wir nehmen mal ein Kind. Und Kinder, klar tun sie manchmal dumme Dinge, aber es sind manchmal so offensichtlich dumme Dinge, wo man einfach merkt, hier hat der, also quasi das Gegenteil vom Deus Ex Machina, also man braucht nicht jemanden, der, das, der den Protagonisten jetzt rettet aus heiterem Himmel, sondern eigentlich, der den Protagonisten und seine Boys irgendwie ins Verderben stirbt, stürzt. Und es gibt einen Moment hier drinnen, wo es kurz, wo man genau wusste, jetzt wird sich dieses Kind dumm verhalten. Okay, fangen wir damit an. Sie ich löst es an. aber ganz gut. Die Hochzeit ihrer Schwester. Und mit dem Brot. Mit dem Brot. Dass sie, also, wo sie, also kurz dazu, Maria ist die Protagonistin des, des Buches. Die kommt als Sechsjährige zu ihrer neuen Mutter korrekt und später feiert ihre größere schwester die sie als wahnsinnig hübsch ironie ende äh, bezeichnet äh, hochzeit und es gibt scheinbar einen brauch in dem ein brot gebacken wird ein hochzeitsbrot das reich verziert ist und dann irgendwie mit mit holz Öl, Leim, irgendwas genau. behandelt wird. Konserviert wird konserviert dann wird einfach, aber auch nie gegessen wird, nie sondern ja, aufgehoben bleibt. wird und an eine Wand genagelt wird, damit genau. es dort für immer hängt. Genau, und sie geht in das Zimmer, in dieses verschlossene Zimmer oder die, die Tür ist geschlossen, in dem das Brot liegt und, glaube ich, die Hochzeitskleider oder noch irgendwas und setzt sich dort dieses Brot auf den Kopf und äh, das fliegt ihr natürlich dann runter und damit nimmt die ganze sie ihren Lauf. Aber und das das macht sie ganz gut. Ich suche gerade die Stelle raus. Das, das wird jetzt eine Weile dauern. Äh, und das macht die macht Murja ganz gut. Diese diese Szene wird abgehakt dann danach. Es gibt ja. dann den Ärger, alles gut. Und dann wird diese Szene nicht weiter thematisiert. Sie hat jetzt keine immensen Folgen, also keine keine direkten Folgen. Und das war der Moment, wo ich kurz äh, innegehalten habe und dachte so, oh, nee, jetzt jetzt geht ja. du, man weiß genau, dieses Kind soll dort nicht rein, sie sagt auch selber, es ist dir verboten worden, diesen Raum zu betreten und sie geht rein und du weißt genau, was jetzt passiert. Du weißt, es muss einfach passieren, weil es steht auch ein Absatz vor. davor, an diesem Tag passierten zwei schlimme Dinge. So. Und damit weißt du einfach, das ist so ein Foreshadowing, du weißt, was kommt und
0: ja. Aber gerade so, da nimmt sie eben diese, diese möglicherweise sehr dumm aufgeladene Sache direkt vorweg und sagt, ja, es wird so kommen, das wisst ihr auch schon. Aber diese Szene ist ja auch charakteristisch für Maria, da die in dieser Szene A, sie versucht ihren Körper kennenzulernen. Das, das kommt noch dazu, ja. Na? Und B, ist, ist es ja für sie üblich gewesen, dass sie immer stiehlt. Nicht, weil sie irgendwas brauchte, sondern. Weil sie es konnte, da weil es war. Weil es konnte, weil es. Ja. Ist, na, genau. Und äh, Kapitel das, 6, Entschuldigung.
1: Kapitel 6 geht das los. Seite 53, Seite 54, 55 ist sozusagen die Szene, wo das auf den Kopf, vom Kopf fällt. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, A wird
0: hier, wie gesagt, diese Kulturtechnik des Brotbackens zur Hochzeit thematisiert, dann die Frauwerdung, würde ich es mal nennen, von Maria. Ja, und die kleine Schwärmerei für den
1: Bräutigam ihrer Schwester. Genau. verliebt, also sie verguckt sich ja so ein bisschen in ihn. Weil also, und Interessanterweise war das Einzige scheinbar, was, was ihn so attraktiv gemacht hat, seine Größe. Weil sie sagt am Abend ihrer, ihrer Ziemutter ja dann, dass der Bräutigam, der Name ist mir entfallen. Ja, der war aber nicht relevant. Der war auch nicht weiter relevant, dass er sehr groß sei. Und dabei errötet sie. Und das war scheinbar der Punkt. Also das war so einer der Punkte, wo ich, wo ich kurz gestutzt habe, weil die, das Kapitel geht ja auch so los. Am Tag der Hochzeit passierten, abgesehen von der Hochzeit selbst, zwei schreckliche Dinge. Damit geht das Kapitel los und man weiß einfach...
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass das Kind sich hier dumm verhält und mit dem Brot klauen, dem Brot kaputt machen. Ja, sie, sie klaut ja
1: nicht, die geht ja in den Raum, setzt setzt so auf den Kopf. und Sie nimmt es unerlaubterweise. Genau, ja. also es wird ja extra darauf, dafür Sorge
0: getragen, dass sie beim Backen nicht dabei ist, dass sie das auch nie anfassen kann. Genau, ja. Es ist abgeschlossen eigentlich ja. oder wegge weggebracht, aber sie weiß ja halt trotzdem, also wo es mit liegt. Dieser
2: Dummheit selber habe ich gar kein Problem gehabt. Was mich ein bisschen gestört hat, war dieser, wie du sagtest, diese, du sagtest, glaube ich, Max, die Entdeckung ihres Körpers, dass sie sich dabei auszieht. Also dieses, dieses, ich weiß nicht, ob, ob Mogia oder ähm, eine Art Tabubruch da einfach mal irgendwas. Ne, gehen wir nicht zu so weit. Wir nehmen ein Kind. Und das zieht sich aus.
1: nackt, tastet ihre Brüste.
2: Das hat ja, ja das, nicht kann sein nicht so das war so
1: das, das, das das du hat, so. das fand ich eigentlich sogar relativ passend, weil es ja? war so dieser erste, dieser erste Moment, dieser eben diese langsamen Frauwerdung. Sie sieht, wie ihre große Schwester heiratet. Also sind sozusagen mhm diese Ereignisse kommen auf sie zu langsam. Sie sind noch nicht bei ihr, denn es ist ihre große Schwester erst, also sie heiratet noch nicht sie selber. Sie wünscht sich langsam, dass sie dass sie selber heiraten würde und sieht sich dann aber im Spiegel, also ist ja eigentlich ihr Wunsch, sie hat diese Schwärmerei ja, für den, ja, so. für den äh, Bräutigam ihrer Schwester und sieht sich dabei im Spiegel an und betastet sich selber und sieht, dass sie eigentlich noch ein Mädchen ist und dass sie noch keine Frau ist, also so quasi noch nicht bereit ist, selber zu heiraten.
2: Für mich hatte das nicht reingepasst. Das kann das, man kann das Buch ja auch so als so eine Art Coming-of-Age-Roman lesen und dieses Erwachsenwerden erscheint mir im gesamten Buch eher so auf der geistigen Ebene zu geschehen. Deswegen hat es dieser körperliche Aspekt, der so unvorbereitet war und das ist, glaube ich, auch das einzige Mal, dass da dass es darum geht, der hat mir nicht so ganz reingepasst. Soll das keine Kritik sein? Für mich war das nur so ein bisschen.
0: Ich, aus meiner Sicht ist das auch eine Art äh, Foreshadowing, weil äh, Maria sieht ja, wie ihre Ziehmutter nachts hin und wieder das Haus verlässt. Und hm. ihre eben ihre Tätigkeit als Acapadora. Und das weiß ich ja noch nicht. Das weiß sie noch nicht, aber jetzt, jetzt komme ich drauf. Die, ihre Ziehmutter sagt immer, wenn sie zurückkommt und Maria sie fragt: Ja, wo warst denn du? das erfährst du jetzt nicht, du bist dafür noch zu jung und so weiter und so fort. Selbst als sie es dann herausfindet, sagt sie, ja, du warst immer noch zu jung. Und hier kommen wir wieder darauf zurück, sie spürt selbst, ich bin noch zu jung. Jetzt nicht im Sinne von, dass sie es erfährt, mhm. sondern im Sinne von, sie ist noch keine Frau. Sie ist noch nicht so weit, das okay. alles zu kennen. Und das ist für mich so ein sehr subtiler Moment, in dem sie sagt, okay, Maria ist noch nicht so weit, weil, und das kommt jetzt in diesem Kapitel und da ist mein erster Zettel drin, die Acabadora wird wieder zu einem Haus gerufen. Es wird ganz normal abgewickelt, also ganz normal abgewickelt, inwieweit man das abwickeln kann. Und das ist nämlich der zweite sehr bittere Moment an diesem Tage, nämlich, dass sie zu einer Familie kommt und diese Familie möchte den Familienvater, also der,
1: der, der Läge im Sterben. So. Und sie soll ihn und die Acabador, also die ähm, Bonaria, soll ihnen sozusagen ja. quasi mhm. Sterbehilfe leisten. Sterbehilfe leisten, genau. genau. Und
0: es endet ja damit, dass sie diesen Menschen sagt: Dafür, dass ihr mich grundlos gerufen habt, sollt ihr alle verflucht sein. Dafür, dass ihr mich belogen und behauptet habt, dass er nicht mehr spreche, seien auch eure Kinder verflucht. Die, die ihr habt und die, die noch kommen werden. Man merkt also der ist noch gar nicht zum Sterben bereit und das kriegt sie selber ich mit. Ich fand, dieses Kapitel war eines der stärksten gewesen, weil das, ähm, ich fand das auch grandios. unglaublich moralisch auch daherkommt. Ja.
2: Ähm, also man darf mit dem Tod nicht leichtfertig umgehen, schon gar nicht sollten andere darüber entscheiden, wie oder wann ein Mensch zu sterben hat. Wir ähm, springen
1: gerade ein bisschen. Ne? Ähm, ja, aber bei, das ist es folgt ja
0: direkt genau, auf das, ist, was genau, ich gesagt genau. hatte. Und ich fand etwas sehr schön, und das ist ein Stilmittel, das im, im Buch ganz häufig wiederkehrt, das ist mir heute aufgefallen, weil ich das noch in einem Seminar wieder gehört habe und da ist es mir dann auch wie Schuppen wie, wie von den Augen gefallen. Sie aus hat immer dieses Kopftuch, das sie sich wie für den, vor den Mund hält. Und dieser Brauch stammt schon aus Mittelalter, dass die Dämonen des Sterbenden nicht in dich einfahren. Mhm. Fand ich super gelöst. Und ich finde es cool, dass es das hier drin auch Es also wird so explizit nicht gesagt. Wenn man das weiß, dann ahnt man, dass es so gemeint ist. Und wenn nicht, ist es einfach eine Geste, die sie, die sie die aber so passt. Also die womöglich ja. nicht mehr so assoziiert wird, aber immer noch so durchgeführt wird von eben dieser ja. Akkabadora.
1: Allgemein die Vermischung zwischen christlichen pra also zwischen Christentum und ich will jetzt sagen heidnischen Praktiken, aber, aber, ja, aber, das, aber, aber, ja, aber, aber ja. Glaube spielt noch eine ganz große Rolle, denn man, bevor sozusagen die Akabadora Sterbehilfe leistet, werden alle Dinge aus dem Zimmer des Sterbenden entfernt. die die religiösen Genau, die in dieser Welt festhalten, was hauptsächlich religiöse Dinge sind. Eben Kruzifixe, Marienstatuen und so weiter. Aber auch irgendwelche Knochen oder oder Horn oder irgend sowas, was, an den Fenstern hängt und böse Geister fernhalten soll. Und die grünen Knoten an der Klinke der Tür. Also das ist so diese Vermischung zwischen christlichen Glauben und dann der, der Pater kommt ja auch äh, mhm. hin und wieder mal vorbei, die, der dem wird aber irgendwie auch keine wirkliche dem große Bedeutung kein, zugemessen. Keine
2: Kompetenz zugemessen.
1: Denn ja, letztendlich, interessanterweise, sie, sie sind alles Christen. Die, die akabadore allerdings ist eigentlich eher ein Relikt aus älteren Tagen, denn sie tut ja eigentlich, was in Anführungsstrichen, Unchristliches, denn sie verhilft Menschen über die Schwelle des Todes. Aber sie rechtfertigt sich oder
0: zumindest sie spricht darüber oder denkt so. Dass sie sagt, okay, ich äh, mache nur den allerletzten Schritt gemeinsam mit ihm. Also sie ist schon christlich gläubig genug, um zu sagen, okay, hoffentlich wird Gott das genauso sehen, wie wir das hier sehen, dass ich den letzten Schritt mit der Person gehe. Und hoffentlich ist das ihm christlich, also ist das christlich. Also sie denkt ja. da ja schon drüber nach und versucht ja. das so zu, zu rechtfertigen. Ja, sie die trägt den Ballast ja auch schwer mit sich.
2: Das, das, das treibt sie um, ja. ja.
0: Und spätestens, und dann kommen wir. Ich würde schon sagen, dass das jetzt auch passt. Erneuter Fall dieser Sterbehilfe für einen Jungen, dessen Bein amputiert werden musste nach einer, und das werde ich jetzt nicht weiter erläutern, warum das so ist. Ja, ja. Es
1: gibt eine, eine Verletzung bei ihm, die er... Gewissermaßen selber verschuldet hat. Selber verschuldet hat. Also es ist die Konsequenz seines Handelns, verliert er eins seiner Beine genau. und ist dementsprechend dann an sein Bett erstmal vorerst gefesselt. Alle versuchen ihm einzureden, dass das Leben trotzdem lebenswert ist. Und er sagt aber, er sieht sich nicht mehr, er ist ein Mann, er ist ein Krüppel mit nur einem Bein, es ist kein ganzer Mann mehr, er kann keine Familie mehr auf dem Feld ernähren. Es ist ja ein Dorf, in dem die meisten oder also die, jedenfalls die Männer, die beschrieben werden, noch von ihrer Hände Arbeit leben. Und dementsprechend sieht er sich nicht mehr als Mann und er sagt, er kann keine Familie mehr ernähren. Es ist einfach kein lebenswertes Leben für ihn. Und zumal er immer, wenn er erwähnt wurde, wurde er immer beschrieben als jemand, der vor, vor Leben und vor Leidenschaft strotzt und vor Energie und, und vor Kraft und vor Kraft und der quasi das Sinnbild des, des kräftigen Mannes. Und der wird eben in Anführungsstrichen so beschnitten. Und er wünscht sich dann nichts anderes mehr als zu sterben. Denn er sagt, das ist kein lebenswertes Leben für ihn. Das ist, finde ich, auch ein ganz interessanter Punkt, den sie hier noch mit einfügt. Es geht nicht nur um Sterbehilfe bei Menschen in hohem Alter, die schon in Agonie verfallen sind oder die, die wirklich schon am, am Rand zur, an der Schwelle des Todes stehen, sondern eben auch in diesem speziellen Fall um jemanden, der eigentlich in der Blüte seiner Jahre steht, zwar gehandicapt ist, allerdings ja, aber, aber für seine Gesellschaft, die, die Gesellschaft, in der er lebt, dieses Handicap eigentlich... Todesurteil für ihn selbst darstellt. Und, und der er auch selbst redet
2: sich das so ein. Ja,
1: mhm. was heißt, das heißt, das kommt, das kommt nie genau raus, ob er sich das wirklich einredet oder ob das wirklich seine feste Überzeugung ist. Also meiner Meinung nach ist das seine feste Überzeugung. Er findet sich so nicht mehr lebenswert. Ja. In diesem und, Zustand. Und
0: äh, ich glaube auch, dass die anderen das ähnlich sehen, aber, aber natürlich so nie sagen würden, weil sie irgendwo ja auch Christen sind. Und einfach dieses Konzept bis dato ja nicht existiert, dass man Leute, die eben noch nicht kurz davor stehen zu sterben, auch sanft entschlafen lassen kann.
2: Ja, das würde ja dann aber eigentlich wieder der nächsten Liebe widersprechen. Kann natürlich sein, dass das als Kritik verstanden ist an dieser, ja, ich, ich nenne es jetzt einmal patriarchalischen Gesellschaft, als Mann hast du Leistung zu zeigen auf dem Acker.
0: Es ist eben das so ist in dieser Zeit. Es sind die 50er Jahre heißt das in du? Sardinien. Heißt Ohne, Ohne die Männer, also die Frauen mhm. arbeiten ja auch auch, ob das jetzt als Näherin ist oder, ja, ja, oder anderes, ähm, aber die Männer sind eben, oder Maria arbeitet ja auch auf dem Feld mit. Bei
1: der Wern ja? Weinlese etc. Also ist genau. nicht
0: so patriarchalisch, wie man vielleicht denken könnte, aber du brauchst eben viele und vor allem auch starke Männer und Frauen, die auf einem Acker oder einem Weinberg ernten können. Und mit einem Bein bist du in dieser Zeit schlicht und ergreifend faktisch nützlos für okay, solche genau. Arbeiten. So hart musst du das ausdrücken und vor allem, wenn du dieses Menschenbild hast, das der Nikola hat, dem das widerfährt, dann macht es das nicht einfacher. Und ich finde, dazu nehme ich meine zweite Textstelle, die ich wahnsinnig großartig fand, auch um das Leben in diesem Dorf zu charakterisieren und auch wie das Verständnis ist, denn es wird ja so getan, als sei es ein Unfall gewesen. Und alle sind damit akkord. Also alle haben akzeptiert, ja, ja, das, das passt schon so und man hört erst auf, das so, so fast zu beschmunzeln, äh, als das Bein abgenommen werden muss. Und dann heißt es dazu, äh, niemand wurde in Soreni, das ist das Dorf, in dem es spielt, äh, so sehr verspottet und ausgestoßen wie ein Dummkopf. Denn wo man Gerissenheit, Kraft und Intelligenz mit den gleichen Waffen schlagen konnte, hatte die Dummheit keinen schlimmeren Feind als sich selbst und ihre grundlegende Unvorhersehbarkeit konnte den Freunden noch gefährlicher werden als den Feinden. Das Schlimme war, dass jemandem mit dem Ruf eines Dummkopfs kein Respekt mehr entgegengebracht wurde und der Respekt war einer der größten Schätze in dieser Gegend, in der es sonst nicht viele Schätze gab. Seine Textstelle, die fand ich fantastisch und es char charakterisiert das sehr gut, dass es eben auch er weiß das. Nikola weiß, dass er jetzt faktisch ja, als Dummkopf gesehen wird, bis man ihm Mitleid entgegenbringt, als das Bein abgenommen wird. Und das braucht er noch viel weniger. Und dass dann plötzlich der Pater kommt und ihm irgendwas vom, vom Heiligen Geist und dem Christus erzählen will, er als zwar er ist Mitglied einer christlichen Gesellschaft, aber absolut ungläubig, das tut ihm noch mehr weh. Und damit kommt er überhaupt gar nicht zurecht. Vor allem in den ersten Wochen, wo er dann so wahnsinnig wütend auf alles und jeden ist, dass ich ihm äh, versucht, es kommt ja auch das ganze Dorf vorbei, um zu sagen, hey, sorry, tut uns leid und so weiter und so fort. Äh, und diese Sa Sache mit dem Respekt fand ich sehr, sehr passend, denn der geht faktisch <lacht> verloren und damit bist du kein Mitglied dieser Gesellschaft mehr.
1: Oder er sieht sich dann nicht mehr als
2: dass, Mitglied. Das Interessante bei ihm ist, ne, das Dorf zu verlassen und vielleicht aufs Festland sogar zu gehen, das ist für ihn überhaupt keine Option. Das Na, wie, überhaupt nicht. Ja, ja,
1: aber wie denn? Wie,
2: wie, wie du nicht? Also ich meine, das dürfte kein Problem sein, die Familie ist nicht mittellos, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja ähm. aber
0: für ihn, er, er sah sich in. ja als Erbe das ist. dieses Hofes und er ist der Erbe, der ist der Erstgeborene, er kriegt den Hof und das, er verhandelt ja auch das. Genau so. Also er spricht
1: immer von seinem Hof, obwohl sein Vater noch lebt. ja Das sagt, das sagt ja auch, er auch, er beschwert sich ja auch, das, das wird mein Hof sein, ich muss jetzt darum kämpfen und dies und jenes. Genau. Aber aufs Hestland geht das ist überhaupt gar kein Thema. Also nein, eben. Das für, für ihn nee, überhaupt Nein, nicht. nein das, das ist seine Welt dort und auch das Problem ist, dass sein Weltbild in dem Moment erschüttert ist, wo er das Bein verliert und dass seine seine Lebensgrundlage dort fehlt. Er würde auch, wenn er jetzt sagt, okay, ich gehe woanders hin, würde seine Lebensgrundlage immer noch fehlen. Er hat, ist immer noch kein, er sieht sich nicht mehr als vollwertiger Mann. Nee, also also
2: das, das meine ich ja, diese Möglichkeit sieht er überhaupt nicht. Ähm, natürlich kann er an, anderswo auch ohne, Band, äh, ohne Bein einen, ja, was tun, Fuß ne? fassen, wollte ich gerade sagen. Das ist ein bisschen, <lacht> bisschen gemein.
1: Ja, ja, aber, aber, äh, da, er kann nicht mehr Füße fassen, er kann er nur kann noch Fuß fassen. Ne, aber, ja. ja, Die Frage ist, ja. aber wie? Ja, mein, und das wird ja auch thematisiert, viele haben dort eine Schulausbildung bis zur dritten Klasse, wenn überhaupt, oder bis vierte Klasse, fünfte Klasse. Also die Mutter von, von Maria sagt das häufig, dass sie nur bis zur dritten Klasse die gekommen ist. Die leibliche Mutter? Die leibliche Mutter, ja. Mhm. Ähm, und seine Bildung wird nicht thematisiert, aber die scheint jetzt auch nicht weit hergeholt. Ich glaube, er äh, ist nicht dumm. Nein, das sage ich ja. ja nicht, aber eine Schulbildung ja. fehlt ihm. Und, und das Problem ist, ähm, und das sagt Maria ganz am Anfang, dass sich viele Kinder dort beschweren, warum sie denn Italienisch lernen sollten. Sie wohnen doch, sie lernen halt Sardisch, ihre Muttersprache, aber warum sollen sie denn Italienisch lernen? Das Festland ist doch so weit weg. Und ich würde jetzt mal fast behaupten, dass Nicola einer derjenigen ist, die kein Italienisch gelernt haben. Das heißt, wie soll er denn nun plötzlich mit ohne Bein und ohne Sprache aufs Festland gehen und seine, also das, das spielt für ihn überhaupt gar keine Rolle. Das ist seine Welt dort und die wird er nie verlassen.
0: Und die einzige Verbindung, die sie mit dem italienischen Festland haben, sind die Weltkriege. Ja. Also immer, wenn die Menschen des Dorfes, mhm. das, die, die Stadt, äh, das Dorf verlassen, dann ziehen sie in einen Krieg und kommen nicht in neun von zehn Fällen nicht zurück oder als Krüppel, also ich muss diesen Begriff sagen, weil er auch im Buch vorkommt, auch als Krüppel, na, als, Krüppel, ja. als Krüppel kommen sie zurück. Das heißt also, das Festland ist jetzt auch nicht assoziiert mit was Positiven, sondern eher mit, mit Verderben. Und das zweite Bein will er ja nicht auch gleich noch abgeben. So
1: und wo du es gerade ansprichst ist sehr gut, das ist nämlich meine erste markierte Stelle. Ich muss dann nochmal mal kurz fast zu dem anderen noch zum anderen Thema sagen, aber erstmal jetzt dazu. Genau Der große Krieg äh, Seite 89 äh, berichtet nämlich Bonaria sozusagen von ihrem verstorbenen Mann. Da geht es nämlich letztendlich genau darum, das kommt interessanterweise, glaube ich, ja, diese Stelle kommt nämlich nach einer der Verhandlungen zwischen Nicola und Bonaria. Das heißt, wo Nicola Bonaya ja schon gefragt hat, ob er sie sozusagen, ob, er, also ob sie bei ihm Sterbehilfe leisten kann. Und dann kommt nämlich genau diese Stelle und da geht es eben um den Großen Krieg, denn der Krieg, den man später als den Großen Krieg bezeichnen sollte, hatte seinen Beinamen schon verdient, denn er hatte bereits drei Jahrgänge von Männern aus Soreni in die Schützengräben an der Piave geführt und ein Ende war nicht abzusehen. Von der Front erreichten Soreni zusammen mit den nach Hause entlassenen, schwerverletzten Neuigkeiten von den Heldentaten der Brigade Sassari Und die 20-jährige Bonaria hatte schon genug von der Welt erfahren, um zu wissen, und das finde ich sehr großartig, diese Stelle, dass das Wort Held das Maskulinum Singular zu dem Wort Witwen war. Du wirst es nicht glauben, aber genau die Stelle habe
0: ich mir auch markiert großartig. und jetzt gerade noch einen Zettel reingeklebt.
1: Also das ist so ein Plädoyer gegen den Krieg. Es ist ja, okay. Ich mag Antikriegsromane, deswegen ist es... Dieses,
0: äh, dass das Wort Held, das Maskulinum Singular zu dem Wort Witwen ist, ist einfach... Das ist so fantastisch, diese, diese Idee. Mh. Und das ist ja schlicht und ergreifend wahr. Ja, Frauen ja. sind nicht in den, in den Krieg gezogen. Mit großem Krieg ist, müsste ja der Erste Weltkrieg noch gemeint sein. Ich denke ja. Wenn ich, wenn ich mich nicht täusche, da habe ich tatsächlich drüber nachdenken müssen. Aber großer Krieg ist Weil sie war, schon, sie, war,
1: sie war jünger und dementsprechend genau. muss das vor dem, wahrscheinlich vor dem Zweiten Weltkrieg gespielt haben. Und genau, diese Szene ist nicht zufällig eben eingefügt, weil sondern weil er jetzt quasi als Kriegsverletzter Wobei ähm das
2: ein Stück weit auch relativiert wird, ich finde die Stelle jetzt leider nicht, wo im Dorf darüber gemunkelt wird, dass der ein oder andere Mann, der wohl im Feld ge gefallen oder geblieben sein soll, ähm, in Wirklichkeit sich auch bloß abgesetzt hat. Genau, das ist, glaube ich, auch das, das, das sehr Anfang. Möglichkeit, die Gemeinschaft zu verlassen, wäre ja gegeben.
0: Wenn er den aus dem Krieg gekommen wäre, ja. Genau. ja ist, aber auch da Ich muss lachen, das war Ja. Aber auch da ist er nie sicher, vielleicht sind sie auch einfach wirklich gestorben. Das ist nicht sicher, so. ja, das stimmt. Man weiß es eben nicht. Es Bin gab kein Facebook, so, wo du schnell mal nachgucken konntest, wo er das letzte Mal eingecheckt ist. Ja,
1: oder Listen, etc. gab es zwar grob, aber, ja, aber im aber ersten glaube ich, noch gar nicht ich so. Ich kann viel. mir gut
2: vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen Typen gab, der wirklich gesagt hat: Ja, ne, klar, die, die alte Zauber, sagst du, keine Wirst mehr. Ähm,
1: das ist der Koch. Ja. gratis. Ne, nicht, das wird ja nicht umsonst angesprochen, ne? ja, aber eben, es, eben. es zeigt einfach, wie, eben, was du vorhin schon sagtest, Max, dass die Verbindung zwischen zwischen Sardinien und Italien, die ist, dass die Männer zum, zum Krieg einberufen wurden und in der Regel nicht wiederkamen. Und drei Generationen von Männern ist halt einfach extrem. Und jetzt muss ich aber nochmal zu dem einen Punkt kommen, weil du das vorhin sagtest, mit, seit mehreren Wochen lag er mit diesem einen Bein da in seinem Bett, was mutter unglaublich großartig macht, und das habe ich selten bei einem Buch wirklich so gut erlebt, sind Zeitsprünge einzubauen, die du eigentlich gar nicht bemerkst. Du weißt, dass sie da sind. Es vergeht in, dieser, in diesem ganzen Buch, in diesen 170 Seiten, vergehen wie viele Jahre? Zehn Jahre oder sowas? Die wächst ja zu einer, zu einer jungen Frau nee, noch, heran. Mehr, noch mehr. Noch mehr am Ende? Ich weiß gar nicht. wie Ich Physik. glaube, die ist fast volljährig. Also die müsste volljährig sein am Ende. Weil sie haben mit... Sie lässt einen, es auch ein bisschen vage. Ne? Sie sagt genau. nicht, es kommt eine Wochen, Wochen später. Es gibt, glaube ich,
2: eine Stelle, wo es fünf Jahre sind, vergangen stand irgendwo, relativ Genau. am Anfang noch...
1: Ähm Genau, aber ansonsten steht jetzt nicht über dem Kapitel so zehn Jahre ja, später ja. oder nach fünf Monaten und so weiter. Und auch das mit diesen mit den Verletzungen, das kommt ja auch immer wieder, auch mit der Pflege später, dass immer wieder eingeflochten wird, dann kommen noch mal ein paar Monate, dort noch ein paar Monate. Also sie, sie, sie schafft es nicht, komplette Zeitabschnitte abzuhandeln, so nachdem Motto, jetzt sind drei Jahre vergangen, sondern sagt irgendwie mehr, hier vier Wochen, da zwei Monate und erzählt dazwischen immer wieder ein bisschen was. So vergeht permanent die Zeit, ohne dass man das Gefühl hat, dass man in diesem Buch, extrem im Zeitraffer durcheilt. Und das macht die Geschichte, aber trotzdem hängt die Geschichte nahtlos aneinander. Sie erzählt sie nahtlos weiter, wo da zwischen drei, vier, fünf, sechs Monate liegen. Und das macht sie großartig. Fand ich auch. Also das war wirklich
0: sehr, sehr spannend auch, dass man das einfach so, nicht wie im Film dann so, zehn Jahre später, okay. sondern einfach das durchgezogen hat und sie muss noch älter sein, weil sie, als sie dann in die Familie kommt, in tu, Turin. Turin. Ich sage ähm, immer Genua, aber irgendwie, die ja, sind nur nach Genua gefahren. Genau. Okay. Ähm, da ist der und der 16 und mhm. sie ist deutlich älter als er. Deswegen ist das, weil sie ja das Kindermädchen dort wird. Und sie mhm. muss deutlich älter sein als er. Die ist mindestens drei Jahre älter als er. Und dann vergehen ja wieder mehr Jahre. Also die ist bestimmt 22 bis 25 am Ende des Buches. Das heißt also fast 20 Jahre arbeitet das Buch ab. Und du merkst es einfach. Nicht. Also du klar, man liest es, aber es wird nie so einem auf die Nase gebunden. Und das muss ich tatsächlich sagen, fand ich auch faszinierend und sehr positiv. Ge gehandelt. Korrekt.
2: Korrekt. Sehr, sehr schön. Muss ich jetzt auch korrekt sagen? Ja. Korrekt. Aber jetzt mal ganz unabhängig vom Aufbau des Buchs. Ich fand generell die sprachliche Leistung von ihr grandios. Also Bilder, die sie benutzt, um irgendwo was zu beschreiben, ist gleich, gleich auf der ersten Seite. Ich muss es vorlesen. Das hat mir echt Unglaublich gut gefallen. Ihre Schwestern waren schon junge Frauen. So saß sie allein auf dem Boden und bug eine Torte aus Schlamm mit lebenden Ameisen darin. Mit der Achtsamkeit, Achtsamkeit einer kleinen Dame. Die Ameisen im Ta äh, Teig ruderten mit den roten Beinen und starben langsam unter den Verzierungen aus Wildblumen und Zuckersand. In der sengenden Julisonne wuchs die Torte und ihren Händen. Sie war so schön, wie es manchmal nur ungenießbare Dinge sein können.
0: Ich fand das auch fantastisch. Ich, ich
2: habe das gelesen. Und wisst ihr, was mir jetzt allererstes einfällt? Der Typ, der Mengele geschrieben hat. Die Diskussion um den Vergleich, was ich euch da gesagt habe, wo ich mir dachte, so wie es die Mogia äh, macht, so muss ein Buch geschrieben werden. So muss erklärt werden, so darf gefüllt, es ist ja nur Füllmaterial, was ich hier schreibe, an der Stelle, aber das ist so toll. Das, so muss ja, geschrieben
0: werden. aber ja es vermittelt ja auch eine Stimmung. Das, ja, Und, ja. Äh, das ist,
1: du darfst auch die Genre nicht verwechseln. Ne? Guess hat ja keinen Roman geschrieben. Er hat ja eine Misch diese, diese, diese Mischform zwischen Sachbuch und... Zweifellos, aber... Na, also, er hatte diesen Stil absichtlich gewählt. Und hier geht es ja um eine sehr beschreibende bei Sache. Bei Guess
2: hat mich das wirklich gestört. Und Mogia macht das halt einfach toll.
0: Ich möchte an der Stelle noch was anbringen. Ich glaube, die Frau Morja war selbst davon betroffen, ein Phil der Anima zu sein. okay Glaubst Denn du oder weißt du? In der Widmung des Buches steht meiner Mutter allen beiden.
2: Ja, das macht... <lacht>
0: Das macht Sinn. Möglich. Es wäre sehr abwegig, wenn es anders wäre. Und auch da, die, also wirklich, falls ihr falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr es wirklich lesen sollt und findet es irgendwo im Laden, es reicht die erste Seite, ihr bekommt da automatisch Lust, wenn ihr uns angehört habt. Denn auch die Beschreibung, was denn diese Kinder des Herzens sind, gleich die zweite Zeile. Also was sind Kinder des Herzens? Na? So nennt man die Kinder, die zweimal geboren werden. Aus der Armut einer Frau und der Unfruchtbarkeit einer anderen. In dieser zweiten Geburt wurde Maria Listro zum späten Segen für Bonaria Urai. Da ist doch das, das genau abgehandelt, was es ist, aber trotzdem in einer fantastisch positiven und sehr schönen Sprache. Gut, bei der Bonaria ist es ja nicht zwingend die Unfruchtbarkeit, als dass äh, ihr Mann Ohr, Alter,
1: und der Mann war nicht mehr da. Gegangen.
0: Genau. Es war ich will, wirklich, ich werde langsam, ich, umso länger ich darüber nachdenke, ja, es, ist, mit ist, ist den anderen, ein es wird immer positiver. Mhm. Das Buch. Also. Ich war da wirklich ebenfalls vollkommen überrascht.
2: Und wenn ich jetzt wirklich hier drei Typen, die hier sitzen und sagen, Buch, was eigentlich von der Frau, von der Dame empfohlen wurde, als eher, ja, ich, ich sage jetzt einfach nochmal, feminine Literatur.
1: Ich hatte mich kurz mit meiner Freundin in der unterhalten, als sie eben meinte, eure Literatur, die ihr rausgesucht habt, ist zu maskulin oder zu männlich oder wie auch immer. Geht es nicht klassisch darum, dass das in Anführungsstrichen Männergeschichten sind, sondern einfach. Rein von, vom Gefühl, von der Intuition sind das Bücher, zu denen scheinbar eher männliche Leser tendieren. Geschichten aus dem Strafvollzug, zum, äh, nicht aus dem Strafvollzugsquatsch, sondern ähm, von, von Fernian von Schirach, ne? also die ähm, eines Rechtsanwalts. Ich muss,
0: es ist, es ist wirklich schwer zu greifen, dieses Ich finde diese ganze Debatte um was ist männliche Literatur und was weibliche nee, Literatur. Nee, gar nicht, nein, aber ich, ja, fand aber das interessant. ich muss das kurz ja. hier nur auf den Punkt bringen. Ob das jetzt ein Mann geschrieben hätte oder eine Frau, wäre mir völlig gleich, das ist schlicht und ergreifend eine gute Geschichte. Ja,
2: ich muss an der Stelle wirklich den Verlag nochmal rügen. Ähm, Leute, macht die Bücher auch so, dass die von Männern gekauft werden, dann werden die auch von Männern gelesen.
0: Ja gut, die und sagen sich halt, die Zielgruppe ist die Frau. Das ist ja klassisch kapitalistisch. Die Frage ähm. ist,
1: gibt es hier eine klassische Zielgruppe für dieses Buch? Interessanterweise äh, habe wird mir so
0: verkauft als eins. Ich, das Buch ich selber ich hat auch. keine. Das Buch kann von jedem gelesen werden, das der das Bock drauf hat und der wirklich einfach eine super Geschichte lesen möchte. Und ich denke auch, die Aufmachung aber. Die Aufmachung eher auf ja, Frauen. Genau. Und das ist, das
1: ist der Entschuldigung, Fehler. Denn interessanterweise, ich habe vorhin ein ähm, paar Rezensionen fix durchgeschaut, die waren komplett von Frauen geschrieben. Ja. Also wie aber wie gesagt, kein einziger ich, ich Mann dabei, der Buch, die Rezension
2: geschrieben hat. In der hat. Buchhandlung, wenn ich das Ding gesehen hätte, ich hätte es mir nie mitgenommen. Nie nimmer. Ja. Das ist schön, ne? da wird man gezwungen, sowas zu lesen. und dann. Das ist schade eigentlich, weil das Buch als solches, die Geschichte,
0: wirklich, wirklich toll ist. Ich möchte aber noch weitere. Ja, bitte, Abschnitte mehr hätte. Oder ich habe auch noch eine. sammeln, damit ich auch weiß, was ich erzählen will.
1: Also, Max, du hast noch eine Stelle, glaube ich, rausgesucht. Du hast noch viele Zettel. Jetzt äh, wirst, Richtig. wirst du uns was vorlesen. Und Der Ausschnitt
0: dann ist wie folgt: Mit 15 Jahren erfasste Bonaria bereits, dass man bei bestimmten Dingen dasselbe Ausmaß an Schuld auf sich lud, ganz gleich, ob man sie tat oder nur dabei zusah. Und das fand ich, dieses, 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 dieser ganze Kosmos Schuld. Lade ich Schuld auf mich? Handle ich unchristlich? Handle ich christlich? Ist es ein Akt der Nächstenliebe, ihn aus seinem Leid zu erlösen? Ist es oder ist es das nicht? Und es wird ja auch nicht beantwortet, wirklich. Nein. Denn sie tut es zum ersten Mal, dass man, dass jemanden ich, Anführungsstriche, die ihr nicht sehen könnt, aber ich jetzt anmerke, dass sie ihn erlöst. Aus seinem Leid, denn
1: er bittet sie ja monatelang, dass er sie endlich erlösen möge, ist, dass sie ihn erlösen möge. Ist die erst, das erste Mal, wo sie, wo sie zu, quasi zur akabadora wird, ne? Also wo sie das erste Mal jemanden... Mm, nee, nee. Sie ist ja, die hat ja davor schon Menschen, aber es ist das ich, erste Mal... Ich dachte, sie ist 15 dort am Anfang.
0: Achso, ne, dann haben wir über was unterschiedliches gesprochen. Ja, da lernt sie das kennen, was, genau, was ja. ihre Mutter auch macht, nämlich dieses akabadora dasein zu...
1: zu ja. Fristen kann man fast schon sagen, weil es scheint es scheint eine Berufung zu sein genau. und keine, die immer leicht fällt. Also dementsprechend. Richtig. Und es ist halt wirklich eine Grenzerfahrung,
0: würde ich sagen. Und zwar ja. jedes Mal wieder, wenn sie da ist, weil sie auch immer wieder ausloten muss. Ist es eine Hilfe für die Person, die am, in der Agonie liegt? Agonie vielleicht noch erklärt, dass der Status kurz vorm Sterben, das kann man sehr, sehr medizinisch fassen. Dann würde ich euch da den Wikipedia Artikel empfehlen, den man, den wir auch unten verlinken werden. Aber hier ist es eher in dem Fall gemeint, kurz vorm Tode zu sein, also dass, dass man kaum noch sprechen kann, dass die Augen praktisch schon zu sind, dass das man Seele kaum seelische und körperliche Leiden. Genau, man damit man das beendet. Und sie muss eben immer nachprüfen, ist es schon so weit oder ist es eben noch nicht so weit. Und wenn es noch nicht so weit ist, äh, ist es meistens so, dass die dass die Kinder und Enkel und die anderen Verwandten gerne an irgendwas ran wollen.
1: Äh, beziehungsweise einfach das Zimmer frei haben möchten, wie auch immer. Oder einfach endlich erlöst werden wollen von dieser, in Anführungsstrichen, Bürde. Ja. Weil sie einen Angehörigen aussehen. schon über 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre pflegen. Also das ist ja auch eins dieser Problem. Ja, ein Problem, das hier thematisiert wird, dass die Angehörigen dadurch, dass es noch eine sehr ländliche Gesellschaft ist, zu Hause gepflegt werden. Es kommt erst ganz am Ende irgendwie mal vor, dass, dass jemand, der einen Schlaganfall erlitten hat, dann auch im Krankenhaus, dass von einem Krankenhaus gesprochen wird. Ansonsten alle diejenigen, die die Akabadora während, während ihres Lebens besucht, um sie eben in den, zum Tod zu begleiten oder über die Schwelle des Todes zu begleiten, die sind zu Hause. Das heißt, sie werden von ihren Angehörigen gepflegt und das teilweise über Jahre hinweg und es geht also nicht nur darum was für ein großes Leiden die Menschen die äh, dies, kurz es vorm betrifft. dies betrifft was die durchleiden sondern natürlich auch was das für eine Belastung für die Angehörigen ist also ohne dass. und das macht sie macht sie so, so feinfühlig auch es wird dort keiner beschuldigt dass man sagt die Angehörigen wollen unbedingt dass dass ihr dass ihr Sterbender jetzt endlich umgebracht wird in, oder dass an ihm Sterbehilfe vollzogen wird und Genauso andersrum. Ist. Es, es wird für keine Seite Partei ergriffen, sondern sie beschreibt einfach sehr, sehr fein, was diese, was dieser Zustand ausmacht, ja. für bei, also für, eben für beide Seiten. Außer eben dieses eine Mal, wo sie, und das thematisiert sie eben auch, wo Familien das ausnutzen wollen, weil sie eben an, warum auch immer, ihren, ihren Vater in dem Fall töten wollen.
0: Das wird auch gar nicht
1: genau gesagt. Das wird nicht also, auch, das auch, Darum geht's auch nicht. Und das ist das Schöne daran: Es wird nicht, es wird auch dort nicht groß über Schuld oder äh, warum. Also die Gründe werden nicht, werden nicht ergründet. Die Gründe werden nicht ergründet. Ja. Die Hintergründe werden nicht äh, beleuchtet, sondern es geht einfach nur darum, dass es auch solche Fälle natürlich gibt. Und es ist jeder, der sich mit dem Thema Sterbehilfe helfe, Hilfe beschäftigen möchte, muss oder soll, dem sei das Buch auf jeden Fall ans Herz gelegt. In dem Fall. Ja. Absolut,
0: absolut. Es kommt dann dazu, dass sie, diese, dass sie, nachdem sie erfährt, dass die Mutter eben diese Accapadora ist, dass sie sie verletzt und nach Turin geht, was wir ja schon angedeutet hatten, und dort zwei Kinder
1: betreut. Sie wird betreut. Ein Kindermädchen, also genau. im Haus der einer reichen Familie. Richtig. Und die Kinder dürfen nicht aus dem Haus und sie soll die Kinder sozusagen zu Hause betreuen. Also die Kinder dürfen nicht alleine aus dem Haus, sie dürfen genau. nur mit den Eltern genau. gemeinsam aus dem Haus. Das hat und. Gründe, die sie nicht kennt. Diese genau. Bis zu einem gewissen Punkt, nicht kennen ja... Und da gab es noch eine Szene, über die wir
0: sprechen wollten. okay Wird das unsere letzte Szene oder habt ihr dann noch mehr? Ich habe danach nur noch... Nein, das passt alles zusammen. Also das wäre wirklich okay. die letzte Szene im Grunde genommen okay. mit, den zwei, mit den zwei...
1: Alex will nach Hause, trommelt schon mit den Fingern. <lacht> Nein, ich glaube, Nein, Alex braucht
0: einfach nur ein bisschen, bisschen Nikotin. Nee, ich muss dann wirklich heute bei Zeiten los. Ach so, okay. Aber das können wir gerne noch machen, weil...
1: Das war noch ein
2: Thema, ich was Ich vermute du mal, du hast jetzt zwei Zettel und ich vermute mal auch... Beide sehr nah Ich, ich nah kenne, kenne die beiden... Stellen, an denen die Zettel sind. Ja, mach
0: hau mal raus. In dem Fall, Punkt A, wie gesagt, die Kinder dürfen nicht aus dem Haus, weil es mal etwas vorgefallen ist. Die Tochter wird langsam aber sicher aufmüpfig und entfleucht, wenn ich es mal so ausdrücken kann. Und ja, Man muss, man muss, man muss
2: vielleicht sagen, als, als äh, Maria dort ankommt, hat sie sofort einen unglaublich guten Zugang zur Tochter und findet gar keinen Zugang zum Jungen. Genau. Das, das ist die Ausgangssituation. Ja,
1: und je besser dieses Verhältnis zu dem Jungen wird, umso, desto, schlechter umso schlechter wird es zu der Tochter, bis es dahin gipfelt. Und es gibt ja den Knackpunkt. Erstmal, nämlich
0: dieser Knackpunkt ist, die Tochter rennt weg, weil sie unbedingt mal sehen möchte, wie es draußen ist. Genau, das ist der genau. Punkt, den ich meine. Bis dahin gipfelt, dass die Tochter wegrennt. Genau, und dann kommt es wie folgt, nämlich, dass Maria mit dem Jungen spricht und der Junge ihr seine Geschichte erzählt. Nämlich, dass er auch dieses Versteck oder sich dort versteckt hat, das heißt, dort, es gibt einen Park irgendwie in der Nähe und dieser genau. Park ist sozusagen. Und sie haben immer Verstecken gespielt und der konnte das sehr gut. Das wird ja auch nochmal beleuchtet. Ja. Aber dort passiert eben nicht das, was seine Eltern denken, was passiert, nämlich, dass er sich bloß versteckt hat und nicht wiedergefunden wird, sondern nämlich was? Äh, er wird scheinbar ver ja, vergewaltigt ja, oder? Vergewaltigt. Doch, das kann man. Ich denke mal so ich auch zwischen mal, den Ja,
1: ja das, das wird so ein bisschen zwischen eine Zwischenzeit falsch. Es wird sehr deutlich gemacht, aber es wird nicht explizit benannt. Ja, es also heißt,
0: ist Wobei, nein, ich möchte das gar nicht vorlesen. Das sollen die, die Leser dann auch selber... Ja, die, die,
1: die Szene ist unglaublich in intensiv Welt. geschrieben, Ja, das muss man sagen. Mich hat an dieser Szene... Eigentlich hat mich an dieser Szene was gestört, nämlich das pure Vorhandensein dieser Szene hat für mich, ich will es nicht sagen, nicht hineingepasst, aber es hat für sich für mich angefühlt wie Mittel zum Zweck. Denn es geht letztendlich darum, dass Maria ja irgendwie zur Frau werden muss, und zwar auch was ihre ihre emotionale Seite in Bezug auf einen Mann in dem Fall angeht und das ist ja der Pierre Giorgio das ist der Junge in dem es hier geht und dort wird ja quasi diese diese Frauwerdung vollzogen äh, ohne das jetzt in dem Fall sexuell zu meinen ich glaube das das kommt dazu kommt es auch gar nicht und nun brauchte man einen Punkt wie man die beiden wie man die zu, wie man die zusammenbringt und dann kommt plötzlich diese Geschichte und sie hat sich für mich so ein bisschen konstruiert angefühlt so nachdem Motto, man braucht jetzt noch eine eine schwerwiegende Geschichte, die das Ganze noch mal erklärt, wo man die beiden zusammenführen kann. Und sie, das war der einzige Punkt. Sie ist sehr, sehr gut geschrieben. Also das ist, es gibt keinen Bruch in dem Buch, da er dann geht. Aber es ist auch nicht kitschig. Es ist, nein, überhaupt nicht. Und es ist, auch nicht, es ist auch nicht zu emotional. Und es ist, sie schreibt es perfekt. Keine Frage. Aber einfach diese Tatsache, dass zu diesen ganzen, auch dramatischen Entwicklungen des Buches noch mal das obendrauf kam, hat sich irgendwie. Für mich konstruiert angefühlt. So dachte man: Ja, jetzt brauchen wir noch was. Wir müssen es irgendwie zusammenleiten. Das ist es.
2: Ich weiß nicht. Für mich steht die Geschichte eigentlich auch im gesamten Buch im, 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 im Einklang. Ich glaube, auch da geht es um Schuld. Du sagtest jetzt nicht sexuell. Ähm, sie, sie geht ja mit dem Jungen dann ins Bett.
0: Es wird nie expliziert. lesen wollen. Da kommt Sag noch mal. eine Stelle von mir, die vielleicht okay, okay, ja, noch anmerke. Okay, und dann dann mach mal. Ich nehme die Szene den, dann mit dem Jungen, denn da heißt es in dieser Szene wie folgt. Die Tür zwischen den beiden Zimmern war nun nicht mehr wie aufgemalt, denn davor haben sie sich nie gesehen. Und das, da ist, besteht zwar eine Tür zwischen den beiden Zimmern, aber die wird nie genutzt. weil die. Eben also sie die haben es tagsüber nicht, schon gesehen, aber, ja, sie, aber waren, sie haben sich halt nie ignoriert. Genau. War nicht mehr wie aufgemalt und die Nächte waren voller Flüstern und Lachen, erstickt von einer Wachsamkeit, die von ihrem Bewusstsein zeugte, dass das, was sie taten, nicht bis ins Letzte unschuldig genannt werden konnte. Es ist explizit, nicht der Fall, dass hier davon gesprochen wird, dass es irgendwie zu sexuellen Verwicklungen kommt. Nee, gar nicht. Alleine, dass man des nachts mit dem Ziehsohn so viel spricht, so viel Zeit verbringt, die werden wirklich ich sehr, sehr gute Freunde. Ist ja sie falsch. ist wie, jetzt mache ich noch ein großes Fass auf, sie ist ja fast wie, ein, wie eine Mutter für ihn oder eine sehr große Schwester, die mit ihm dieses, das ist das erste Mal, dass er sich einer anderen Person offenbart. Niemand anderes kennt diese Geschichte mit diesem Mann.
1: Und für sie ist das der Gegenpol zu dem Andrea, den sie aus Soreno kennt, nämlich ein Jugendfreund von ihr, der dann später auch Gefühle für sie entwickelt, der für sie aber immer nur ein kleiner Bruder war, ja. quasi, oder ein, ein Bruder war und ein, sie waren mehr, das wird auch, das wird eigentlich ganz schön beschrieben, sie waren kindliche Komplizen. Und hier in dem Fall kommt das erste Mal eine, eine Emotion, die beidseitig ist. Ne? Es gab diese, es gab diese Gefühle für den Bräutigam ihrer Schwester, diese Kindliche Verliebtheit vielleicht. Und hier gibt es das erste Mal eine auf gegenseitig beruhende Anziehung. Die ins, ins Romantische, das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, weil es klingt kitschig, aber doch eher die ins Romantische geht und über das Freundschaftliche hinaus. Aber es wird explizit nie angesprochen, dass es in irgendeiner Weise sexuell ist. Ex explizit wird. nicht, aber es gibt hier so, ein, so, so zwei,
2: drei Sätze. Ich würde mal ganz kurz vorlesen. Während Maria im Dunkeln versuchte, das Gewicht von Pia Giorgios Wut zu tragen, als sie ihm ihre Entscheidung mitgeteilt hatte wurde plötzlich von außen das Licht eingeschaltet, das sie in einer wirren Umarmung auf dem Bett beleuchtete, die in den Augen des entgeisterten Ehepaares Gentili mehr als unziemlich war. Keiner der beiden beschwor seine Unschuld, denn unschuldig waren sie nicht.
0: Doch, das ist, das wie ist genau sie. diese Schuld zu benennen war, das behielten sie für sich ja, genau, genau, ja, ja, ja. in einer schweigenden Übereinkunft, die nie nötig gewesen war, zu formulieren. Aber... Es, es gibt noch so viele andere Momente, wo du sagst... Äh, also das war ja, auf jeden Fall
2: kein ja. expliziter Moment, nein, wo hab, sie nicht klar Ich habe nie gesagt, hab nie gesagt explizit. Das, 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 bleibt,
1: das ist das Schöne, in dieser, wie sie das schreibt. Es bleibt dem, dem Leser überlassen, was er in dieser Schuld-Unschuld-Debatte dort sieht. Ich halt auf die Rufen morgen war die Michaela an. Wir <lacht> fragen Sie mal, was er ja. da meinte. Aber nein, ich, also ich bin, mir, bin mir fast sicher, dass es in, oder ich habe es so gelesen, dass es dort in dem Fall... Eher um diese diesen schmalen grad ging und nicht um also noch weit als Vorstufe vom sexuellen etc. Ich
2: dachte nämlich gerade, dass das 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 Mo, Moja hier diese, diese, diesen grad überschreitet diese Grenze überschreitet um Maria damit gewissermaßen in diese gleiche Schuld zu setzen, in die auch die Bonaria stand.
1: Das muss ich jetzt da noch gleiche Schuld Moment, das muss ich kurz
2: nicht, also nicht bei, bei der bei der bei der, bei der Acapadore ist es, die Schuld zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Ja. Also das, und bei ihr ist es ja diese wäre es eine sexuelle Ausnutzung von jemandem, der ja hm.
1: vielleicht deute ich da jetzt auch zu viel rein. Würde ja, ich nicht also sagen, ich, weil das, darum geht es in dem Buch die ganze Zeit ja nicht.
2: Das, das scheint mir dieses, dieses, dieser, dieser, dieser Punkt zu sein, in dem sie anfängt umzudenken. Ja.
1: Ich, na, ich, da bin ich eigentlich bei dem Punkt, wo ich sage, du hast diese Szene mit der Frau mit dem Brot auf dem Kopf und dieser Frauwerdung. Die fandest du als überfällig und ich finde, das, ist, das schließt hier den Kreis ein bisschen, denn dort hat diese Frauwertung begonnen und Max guckt gerade mit weit aufgerissenen Augen, das will er nämlich sagen und hier endet diese Frauwertung und der, der Circle of Life schließt sich. Denn
0: dazu heißt es auf Seite 146, Maria hatte immer gewusst, dass sie weiblich war, doch als Frau entdeckte sie sich erst in diesem Moment, denn nie vorher hatte ihr jemand so deutlich sein Begehren gezeigt, wie es Pier Giorgio Gentili mit der ganzen Leidenschaft seiner 16 Jahre in jedem seiner Blicke tat? Und dann endet die Beziehung von den beiden Jahren und das beschreibt sie wie folgt und deswegen bin ich bei eher weniger sexuell, aber was ich so großartig finde, ist diese, dieses Ambige, diese, diese Ambiguität. Es ist eben nicht klar, ob da irgendwas Größeres ist oder nicht. Wir, sondern, du kennst die Grenze
1: nicht genau. Du, du kennst, nicht kennst die, genau die Grenze Ziel nicht und, und
0: dieses, dieses Fehlen der Grenze macht es so spannend und so man kann darüber, über jedes Wort kann man fabulieren, ist es jetzt der Weg dahin, ist es,
1: die, die, es ist ein, ein Tanz auf der Rasierklinge. und, und das, es, Sie ist großartig im Dinge weglassen in diesem Buch. Mhm. Und das, das macht sie grandios, denn sie spricht teilweise Dinge einfach nicht zu Ende und der Leser weiß trotzdem genau, um was es geht. Und das ist, das ist sehr gut. Also das, das auch immer bei der Sterbehilfe kommt das ja auch immer auf. Es wird ja nicht exakt beschrieben, wie sie ihn jetzt tötet, oder wie sie diesen, diesen, diese Tötung vollzieht. Bei dem Nikola schon, oder? Ja, aber auch nicht bis zum Letzten. Das ist der ja, Punkt. Okay, da, da ja, ist also, sie erzählt es immer nicht bis zum Letzten. Aber du weißt als Leser ganz genau, wo die Reise hingeht. Und das ist, Aber das macht das Ganze so gut. Genau, und das Ende dieser Beziehung, und ich glaube auch das Ende unserer
0: Lesebesprechung, -lese um nicht alles vorwegzunehmen für euch, ist folgendes Zitat noch auf Seite 148. Jedes Mal, wenn er im Überschwang die Ewigkeit oder andere ungebetene Gäste beschwor, verstand Maria ein bisschen besser, dass das, was sie trennte, nicht das Alter oder ihre soziale Stellung war, sondern einzig und allein die Tatsache, dass er weiterhin in kindlicher Illusion das, wonach er verlangte, mit dem verwechselte, was er besaß. Dass es eben diese diese Spielerei ist, dass es diese Leidenschaft ist, die sie an ihm liebt, aber eben nicht mehr und dass sie sich eigentlich, dass er nie mehr werden würde, aber dass sie ihn als so ein, so ein als ja, der moment er äh, empfindet, so ja, wo man sich so ein bisschen ausleben kann und vielleicht auch zur Frau werden kann, aber eben nicht völlig, also nicht auf sexueller Weise, sondern
1: dieses, dieses Begehren zu spüren. Ich hätte jetzt gesagt, er ist der Katalysator für ihre Frauwerdung. Das ist sehr gut. Das finde ich also, schön. Frau Weil Frauwerdung ist ein komischer. Also für ihre, ich das gar nicht so für, ihre, für ihren Reifeprozess ist er ein Katalysator, der sie letztendlich auf den, diese letzte Stufe auf äh, auf, auf die, 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 die Stufe einer Frau, wer hebt sozusagen. Und das ist ja dann auch der Punkt, wo sie zurückkehrt, denn sie reist ab als Mädchen und kommt als Frau nach Soreni zurück. und das stimmt. Er hebt sie, klingt jetzt so, so, so plump, aber er hebt sie sozusagen auf diese Stufe der Frau, ohne dass da eben was Sexuelles im Hintergrund ist. Und erst dann ist sie sozusagen ihrer Ziehmutter gewachsen.
2: Das finde ich gut. Zum Teil. Eine interessante These. Wort zum Sonntag. Wochen, Sehr gut. Ganz kurz letzte Frage. Ganz am Anfang hat einer von euch beiden gesagt, das Buch ist mehrfach ausgezeichnet worden. Ja. Zurecht?
0: Ja. Das ja. werden wir gleich in, Ab okay. Abschluss, äh, in unserem Abschlussplädoyer äh, feststellen und an der Hand der Punktebewertung, die wir alle geben werden.
1: Was vergeben wir heute? Kleine Mittelmeerinseln?
0: Ähm, nee, ich finde, finde kleine, kleine Hochzeitsbrote.
1: Äh, Brote. 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 <lacht> okay.
0: Das finde ich nein. Alex,
1: machst du einen Anfang? Oder Beine, vergeben wir okay. <lacht> mal. Nichts war zu garstig, sorry.
0: Ich muss
2: es nochmal wiederholen, ganz große Kritik am Verlag. Ganz großes Lob an die Autorin. Und ich würde, ich schwanke tatsächlich zwischen sieben und acht Broten. Ach, oh, jetzt Broten. Du gesagt mal, halbe Brote gibt's nicht. Halbe Brote gibt es nicht. Ein halbes
1: Mischbuch. Also erst wenn du die auf den Kopf setzt und sie runterfallen, dann, dann gibt es vielleicht halbe Brote.
2: Gebe ich achte, ich weiß es nicht. Es ist wirklich toll. Ich gebe acht Brote.
1: Max. Okay, dann übernehme ich
0: den nächsten Part. Ich fand das Buch beeindruckend gut. Es hat mich sehr gefreut. An der Stelle auch noch ein großes Danke an deine Freundin. Luisa wir, Luisa, wir danken
1: dir für diese Auswahl des Buches. Sie hat nämlich vorher auch geschrieben, so nach dem Motto, Mist, wenn ihr das Buch jetzt alle scheiße findet, dann, dann traut sie sich nie wieder uns was vorzuschlagen. Nein, ich glaube, wir können sie damit beruhigt. Denke ich auch. Ja,
0: äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, es war eine Überwindung anzufangen, aber wenn man das überwunden hat äh, und beginnt, dann macht das wirklich viel Spaß. Ich liebe diese Kultur, auch wenn ich es bloß lesen muss und ich, es ist einfach schön, sowas auszugraben und sich damit zu beschäftigen, wie, wie das Leben auch funktionieren kann. Und das ist wie eine Zeitreise und es ist so gut erzählt, es ist sprachlich brillant. Ich bin auch bei acht Punkten. Mir hat das wirklich viel Freude gemacht. Ich hebe es auf ein Level mit von Chirach, letzte, das letzte Mal. Ich kann es den Leuten nur ans Herz legen, die uns zuhören. Für einen Zehner, ihr macht da nichts falsch und ihr werdet wirklich sowohl gut unterhalten, als auch aus meiner Sicht sehr gut an diese ganzen
1: Themen herangeführt. Dem kann ich eigentlich sehr wenig hinzufügen, weil... Dann lass es. Dann, dann lass es. Ich, ich kann mich euch beiden nur anschließen. Ich fand es ein wunderbares Buch. Wie gesagt, ich hätte es selber so nie ausgegraben oder gelesen. Und fand es das, das Schöne dran, man wird in Anführungsstrichen gezwungen, gedrängt, so ein Buch auch mal in die Hand zu nehmen und auch ja. mal zu lesen, weil man sagt, okay, da muss man jetzt durch. Ein bisschen wie in der Schule, wo man ja auch ein Buch vorgelegt bekommen hat. das heißt hier, lies. Aber es gab nie diesen Moment, wo ich es weglegen wollte und gesagt habe, Boah, jetzt ist es, also, man merkt immer, dass ein Buch oder nicht funktioniert oder dass man es nicht so mag, wenn man sich zwingen muss und überwinden muss, es wieder in die Hand zu nehmen. Und diesen, diesen Effekt hatte ich hier nie. Und dementsprechend. Das ist eine Kunst, ne? Ja, das ist, und das, das macht sie, wie gesagt, ich bewundere an dem Buch den Schreibstil, diese Art des, des gekonnten Weglassens. Und damit, sie erzählt mehr, indem sie Dinge weglässt, als wenn sie sie explizit benannt hätte. Und das, das macht sie so großartig. Und äh, de de dementsprechend bin ich auch bei vollen acht äh, zerbrochenen Hochzeitsbroten. <lacht> Und Super. ja, damit sind wir auch heute schon wieder am Ende. Gelände. Wir wünschen uns von euch natürlich äh, etliche Kommentare zum Buch. Weil, wenn ihr es schon gelesen habt oder wenn ihr es dann irgendwann mal gelesen habt äh, oder sagt, sagt uns einfach eure Meinung dazu. Sowohl natürlich zum Podcast als auch zum Buch an sich. Ihr könnt am besten Kommentare direkt äh, bei Podigy ablassen. Dort braucht ihr, glaube ich, noch nicht mal irgendwie eine Anmeldung oder sowas, da geht es direkt. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn wir bei äh, Apple Podcasts ähm, von euch eine Bewertung bekommen. Bei Spotify geht es leider nicht und bei dieser, glaube ich, auch nicht. Da kann man weder Sterne noch sonst irgendwas vergeben, noch irgendwie eine Bewertung schreiben. Deswegen ist Apple Podcast uns dahingehend mit am liebsten. Dann würde ich sagen, wer bis jetzt noch dran äh, geblieben ist und noch wach ist, äh, danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank, ja. Wir hören uns wieder in äh, einem Monat. Wir arbeiten noch ein bisschen an noch ein paar anderen Sachen. Vielleicht also auch hören wir uns früher. Und wollen wir schon verraten, was wir das nächste Mal lesen? Nö, ne? Nö. Nö, machen wir nicht, ne? Ach, nö. Machen wir nicht. Lassen wir es spannend. Richtig, <lacht> muss ja auch Spaß machen. Und ein bisschen ja. Überraschung gehört doch dazu. Genau. Dann, wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.